0: 5. Una mujer celta fui yo quien arrancó la manzana de la rama más alta y la mordió. Un disparate, pues mientras viva, la mujer jamás renunciará. Poema anónimo celta El nuevo día amaneció con la promesa y el perfume de la primavera. El aire era frío y vigorizante, pero las nubes que surcaban el cielo azul eran más esponjosas que amenazadoras, y los robustos granjeros de venta belgarum estaban atareados desierbando los nuevos cultivos, abriéndose paso entre los surcos y ayudando al nacimiento de los corderos y de los terneros. Cuando Praxiteles salió antes del amanecer en busca de sirvientes, se vio obligado a aceptar a hombres y mujeres a los que, en condiciones normales, habría rechazado por ser ridículamente inapropiados. Un grupo variopinto de demacradas furcias, ancianos, lisiados y araganes acabaron reunidos en la enorme y descuidada cocina para que Mirdión pudiera inspeccionarlos. El conjunto era poco atractivo y muchos de ellos sufrían viejas lesiones que en el pasado les habían condenado a malvivir en la pobreza. Mirdión se fijó en un hombre con una pierna contrahecha en la que, era evidente, había sufrido una fractura que se había soldado mal hacía mucho tiempo. Otro había nacido con la columna torcida. Aunque Mirdion se daba cuenta de que el hombre debía de ser muy fuerte para haber sobrevivido durante tanto tiempo, lamentaba las circunstancias que lo habían condenado a una vida tan dura por culpa de un accidente de nacimiento. Deprimido por las desgracias humanas que tenía delante, el joven sanador suspiró de forma audible y, acto seguido, se dirigió a sus nuevos sirvientes. Soy sanador, decidí consagrar mi vida a aliviar las enfermedades y el dolor, y comprendo lo mucho que os debe de haber costado sobrevivir en vuestras circunstancias. Por consiguiente, he decidido que podréis gozar de un refugio seguro en esta casa de sanadores gracias a la generosidad del gran rey, que os pagará vuestro sueldo. Podéis estar seguros de que no le daré la espalda a nadie por cuestión de edad o enfermedad. Lo que quiero es vuestro esfuerzo, vuestra devoción y el deseo más sincero de perseguir una mejora importante en vuestras vidas. Era de esperar que los futuros sirvientes mostraran agradecidos. Sin embargo, se quedaron mirando a Mirdion abiertos, como si se tratara de un lunático. ¿Qué persona en su sano juicio daría trabajo a viejos y lisiados? La mayoría de ellos había accedido a acompañar a Praxiteles con la esperanza de recibir una comida gratis. Muchos de los hombres, sobre todo los que todavía eran jóvenes, empezaron a burlarse a escondidas de lo que les pareció una solemne tontería. Por su parte, Mirdión siguió sonriendo como si nada, aunque su alta figura parecía crecer a medida que hablaba hasta que acabó dominando las toscas paredes de arcilla de la cocina, mientras que su sombra ante el fuego recién encendido se apoderó de la estancia como una criatura surgida de una pesadilla nocturna. Oiréis rumores que cuentan que soy hijo de un demonio. No creáis ese tipo de historias absurdas, puesto que soy mucho peor que el mero descendiente de un monstruo del caos tan insustancial como los sueños. Puedo leer los secretos que albergan vuestros corazones, puesto que soy nieto de la suma sacerdotisa de Fedigü en Kimbu. Mi abuela murió para protegerme y le dijo a su pueblo que la diosa me había obsequiado con un ojo adicional, capaz de detectar la malicia, la pereza y la falta de honradez. Kadok miró a su maestro casi con el mismo nivel de asombro que el resto de los hombres y las mujeres que lo estaban contemplando con grados diversos de horror. Ese mirdión que afirmaba ser tan implacable y manipulador le sorprendió. Kadok estaba confundido, puesto que su maestro siempre se había mostrado amable y generoso con sus sirvientes, a los que había tratado con la misma cortesía que dedicaba a los reyes. Si trabajáis duro a mi servicio dando lo mejor de vuestras posibilidades, tendréis un techo bajo el que cobijaros, comida para llenaros la barriga y dinero en el monedero. En cambio, si me traicionáis, os abandonaré a vuestra merced en venta Belgarum, donde todo el mundo sabrá que vuestros corazones están tan degradados como vuestros cuerpos. ¿Me habéis comprendido? Los nuevos sirvientes asintieron con expresiones variables de sorpresa, preocupación o desdén. Ahora hablaré con cada uno de vosotros en privado para asignaros las tareas de acuerdo con vuestras habilidades y aptitudes. Pero primero debéis saber que Praxiteles es mi asistente y tendréis que obedecerle en todo momento. Él es el responsable del funcionamiento de la casa. Si os ordena que llevéis a cabo cualquier cosa, lo hace en mi nombre. Kadoke Sanadori, al igual que Praxiteles, cuando os pida algo también lo hace en mi nombre. Red y Brangaine saben de sobra cómo tratar a los enfermos y a los heridos, y os dirigiréis a ellas con respeto. Si necesitan que les prestéis algún servicio, debéis responder dando el máximo de vuestra capacidad. Tal vez algunos demostraréis aptitudes para el desempeño de funciones que merezcan una cierta preferencia. En ese caso, la decisión final será igualmente vuestra. Y ahora, un guiso caliente os ayudará a pasar el resto de la noche a los que estéis hambrientos, mientras yo empiezo a hablar con cada uno de vosotros. El extraño elenco de hombres y mujeres, jóvenes y viejos, quedó sumido en un silencio indeciso. Mirdion señaló al hombre más joven, que sufría la tortura de tener uno de los brazos marchito y había cometido el error de burlarse abiertamente cuando el sanador había empezado a hablar. El hombre se estremeció visiblemente, pero siguió a su nuevo señor hasta el interior de la casa, por el pasillo y hasta el escritorium. Una vez allí, Mirdión se sentó entre las cajas y los bultos que contenían sus posesiones. «¿Cómo te llamas?» preguntó Mirdión con la voz cortante. El hombre agachó la cabeza y fijó la mirada en sus sucios y desnudos pies. «Me llaman Fingal, que significa bello extranjero». El nombre fue una broma de mi madre que, al ver que nacía con este brazo, consideró que sería peor que inútil. Y así es. Muéstrame esa extremidad, Fingal le pidió Mirdion. Fingal levantó la manga en la que solía ocultar el brazo izquierdo. El antebrazo era extremadamente corto y subdesarrollado, y los músculos estaban debilitados por la falta de uso a lo largo de los años. La mano era pequeña y los dedos eran tan cortos que prácticamente resultaban inútiles. Sin embargo, Mirdion se dio cuenta de que el pulgar del hombre era normal, tanto en tamaño como en aspecto. Aunque ese brazo era casi 10 centímetros más corto que el otro, el miembro alisiado seguía manteniendo una fuerza considerable por encima del codo, de manera que resultaba evidente que Fingal utilizaba los músculos superiores para presionar objetos contra su cuerpo y mantenerlos agarrados y poder así manipularlos con la mano sana. A pesar de que tienes un cierto nivel de incapacidad, sigues siendo afortunado, Fingal dijo Mirdion. Tal vez te han dicho que no sirves para nada, pero tienes una buena musculatura en la parte superior del brazo, y un pulgar que te permite sostener cosas con la ayuda de los demás dedos. Si dejas de pensar en ti mismo como un inútil y empiezas a verte como un hombre, tal vez podamos ayudarte para que tengas mucha más movilidad en ese brazo. Nunca será un miembro bello, pero creo que puede llegar a servirte. Puedo diseñar una muñequera que te ayude a manipular una pala o una horca, y entonces podrías trabajar como cualquier hombre sano. Fingal no dijo nada pero su rostro reflejaba claramente las dudas, el rencor y la ausencia de esperanza que alimentaban la rabia que sentía por dentro. Respóndeme con sinceridad. ¿Quieres que te traten como a un hombre y no como a un lisiado? Sí gruñó Fingal con rencor. Claro que quiero que me traten como a un maldito hombre. ¿Y quién no? Ah, o sea que tenemos signos de ira y me alegro de comprobar que no te falta carácter. Bueno, Fingal, tú serás el jardinero jefe. Hay algo de terreno alrededor de la casa, no es mucho, que conste, pero tampoco está mal. Quiero que el muro exterior sea más alto y hay que plantar árboles. Unos árboles frutales nos ayudarán a ser más autosuficientes, igual que un huerto. Tener una parcela con hierbas medicinales es importante para que un sanador pueda cultivar los ingredientes que utiliza en sus tratamientos, y además me gustaría tener un bello atrio al que podamos hacer llegar nuestra propia agua. Yo me encargaré de los gastos que eso conlleve. Pero, antes, la vivienda para los sirvientes que está en la parte trasera de la propiedad está en pésimas condiciones. Lo primero que tienes que hacer es conseguir que sea un lugar habitable. El número y la variedad de las responsabilidades dejaron a Fingal confuso y abrumado. Poco acostumbrado a que lo vieran como a un hombre capaz, apenas consiguió tartamudear una afirmación titubeante. Bien. Y ahora elige a cuatro hombres o mujeres que creas que tienen los músculos, la paciencia y el carácter adecuados para trabajar contigo y obedecer tus órdenes. Te encargarás de los huertos, por lo que debes ser tú quien se responsabilice de los errores de los que trabajen a tu cargo. La mayoría de los nuevos sirvientes ha sufrido algún tipo de perjuicio, así que espero que los trates de manera justa y generosa. Cuando hayas elegido a tus ayudantes, diles que vengan a verme. En un pergamino limpio Mirdion escribió el nombre de Fingal y añadió debajo las letras que describían su nueva posición. A continuación, se esmeró en explicarle lo que había escrito y le advirtió de que todo lo que le había dicho en la cocina iba en serio. Te estoy dando una oportunidad, Fingal. Depende de ti aprovecharla o no. Convencido de que su nuevo señor estaba loco, Fingal volvió a la cocina en la que sus compañeros devoraban un guiso caliente preparado por Brancaine. Al ver que a él también le plantaba un cuenco delante, Fingal se lo agradeció con gesto ausente, puesto que ya estaba valorando la utilidad potencial de las diez personas que estaban sentadas en el suelo. Eligió a un anciano, delgado como un alambre, que sin embargo conservaba aún la mayoría de los dientes y tenía la piel bronceada como la madera de roble vieja. Luego seleccionó también a un chico que mostraba unas ganas evidentes de que lo eligieran, a una chica desfigurada por una marca de nacimiento que le cubría media cara y a otro hombre de avanzada edad. Se los mandó todos a Mirdión. Así pues, Ciaban, Orn, Beruin y Aedan pasaron a engrosar la lista de Mirdion como sirvientes externos bajo las órdenes de Fingal, que se los llevó para valorar las reformas necesarias para adecentar la vivienda que ocuparían. Mirdion descubrió que una mujer uraña de unos 30 años era sorda a causa de una enfermedad que había sufrido durante la infancia. Podía hablar con mucha más claridad que los desdichados que nacen sin la capacidad de oír, y se había acostumbrado a leer los labios de la gente para descubrir lo que querían comunicarle. Pero la tragedia de su vida era que sus familiares la habían inducido a la prostitución porque habían creído que sería incapaz de desempeñar cualquier otra función. Había dado a luz a cuatro niños que habían sido vendidos tras el destete. Al final, cuando su belleza había empezado a marchitarse y los clientes habían dejado de valorarla debido a su ira, la habían abandonado en la calle. «¿Cómo te llamas, mujer?» preguntó Mirdion en un tono más amable que el que había utilizado con fingal, esforzándose en mover los labios poco a poco y con precisión. «Me llamo Aude» respondió ella con la lengua ligeramente rígida como era común entre los sordos. Aude tenía un pelo maravilloso, tupido y rizado, de un color entre la miel y el fuego que a Mirdion le recordó al de Teguen, su primera mujer, que le había servido con amor y una absoluta honradez. El rostro de Aude estaba marcado por las privaciones que había sufrido pero, aunque tenía la suciedad profundamente arraigada en la piel, el joven sanador quedó conmovido por el orgullo que la mujer había demostrado lavándose las manos y la cara en la medida de lo posible. «Tú te encargarás de los niños de la casa», Aude decidió Mirdion. ¿Sabes tejer e hilar? Sí, señor, respondió ella con un cierto titubeo. La rapidez con la que había descifrado sus palabras convenció a Mirión de que aquella mujer era más inteligente de lo que sugerían su expresión testaruda y sus respuestas sucintas. Pero no he utilizado ni lana ni lino desde hace muchos años. Todo lo que haya ocurrido en el pasado ha quedado atrás y en esta casa encontrarás una nueva vida. Además de los niños, te encargarás de los vendajes y de la limpieza de la casa. «Busca a tres mujeres que puedan ayudarte. Elígelas bien y mándamelas aquí». Así pues, el nombre de Aude, el de una antigua esclava, Cadi, y el de dos viudas, Dubiasair, también pasaron a engrosar la lista de Mirdion. Adifri, el hombre que había quedado lisiado debido a una fractura mal soldada en una pierna, lo puso al cargo del Escriptorium, donde tendría que ocuparse de las hierbas y pociones que Mirdion utilizaba para desempeñar su oficio. Kadok le enseñaría las numerosas e importantes rutinas que constituían la columna vertebral del arte de sanar. Esa pierna no te impedirá llevar a cabo las tareas propias de un herbolario, Diffree. Pero no cometas el error de creer que puedes aceptar el dinero del rey sin esforzarte. Más vale que te hagas a la idea de que tendrás que trabajar de sol a sol y de que tendrás que obedecer a Kadok en todo momento mientras desempeñas tus funciones. Sin embargo, un buen herbolario puede ganar bastante dinero en cualquier parte a las islas. Por primera vez Mirdion vio una expresión de genuina gratitud en el rostro feo y a la vez algo angelical de aquel hombre. Sé que seré capaz de hacer lo que me pedís, maestro Mirdion. Aprenderé tan rápido como pueda. Bien. Kadot te pondrá manos a la obra enseguida. Y dile que quiero que te diseñe una muleta mejor que el bastón que utilizas. No te sirve de nada. La última era una mujer de mediana edad poco atractiva, despechada y escandalosa. El rostro rubicundo y marcado por las cicatrices de Maeve no tenía nada encantador, sino que más bien expresaba en cierto modo su resentimiento. Puesto que siempre había sido poco agraciada, había arrastrado su cuerpo por las calles desde que podía recordar. Los proxenetas y los clientes le habían dejado el rostro marcado con cicatrices a puñetazos y cuchilladas, de manera que todavía resultaba menos atractiva que cuando era joven. Pocos hombres respondían ya a sus insinuaciones, por lo que había sido la desesperación la que la había llevado hasta la puerta de Mirdión. «Quiero que trabajes en mis cocinas, Maeve. Y si conoces a alguna mujer que pueda ayudarte a cocinar y a limpiar, también podría darle trabajo. No me importa de dónde vengan ni qué haya hecho en el pasado, pero pronto sabrás lo que requiero de ella. ¿Estás preparada para trabajar de sol a sol para ganarte el jornal, Maeve? «Sí, señor». Y conozco a una mujer que me ayudará. Se llama Magourna y es amiga mía. Las que nos hemos abierto de piernas en las calles sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo. No servimos más que para saciar a cualquier hombre que sienta la urgencia de poseer a una mujer. No vuelvas a referirte a ti misma de ese modo, Maeve. Todavía puedes convertirte en una valiosa sirvienta. Perdonadme si he hablado con crudeza, señor. Tal vez ni siquiera sea digna para trabajar en vuestras cocinas. Eso tendremos que verlo, Maeve. Lo único que faltaba era encontrar una tarea para el hombre que tenía la columna vertebral torcida. Kaeruin era un tipo amargado, con los hombros encorvados y una joroba sobre la doblez que formaba su espalda. Pero tenía los brazos muy musculados, igual que los muslos, puesto que había buscado la manera de contrarrestar la deformidad que lo aquejaba. Eres el más fuerte de mis nuevos sirvientes, Caerwin, por eso recaerá sobre ti la tarea más básica y, a la vez, la más difícil. No te tomes a mal mi decisión, puesto que te permitirá demostrar tu valía como trabajador. Ninguna vida funciona sin un hombre realmente capaz, y no bromeo cuando te describo de ese modo. Alguien tiene que cortar la leña para el fuego de la cocina. Alguien tiene que trasladar, fregar y llenar los calderos, y seguramente se te pedirá que muevas objetos incluso más pesados que las mujeres no podrán manejar. ¿Puedes aceptar estas tareas sin que eso te ofenda? Es un trabajo honrado e importante, aunque solo yo comprenda su verdadero valor. Kairuin miró fijamente al sanador para intentar discernir si lo estaba tratando con condescendencia. Al no detectar más que respeto, asintió de un modo extraño con los ojos ligeramente húmedos. La respuesta emotiva de aquel hombre contrahecho le dio ánimos a Mirdion. Sí. Puedo hacer eso y más, señor. Trabajar como un hombre sin el insulto que supone la caridad o la lástima es más que suficiente para mí. No tomes la decisión antes de saber lo que espero de ti bromeó Mirdion antes de dar por finalizada la conversación. Y así fue como en la casa de Mirdion Merlinus empezó a bullir de actividad, cuando trece nuevos e insólitos sirvientes empezaron a trabajar para aquel amo tan peculiar. Tal vez el número podría parecer funesto, pero Mirdión no descartó a nadie, ni siquiera para propiciar el favor de los dioses o para satisfacer las supersticiones de los necios. Al atardecer, justo antes de que el sol desapareciera por el oeste entre nubes rojizas, Mirdión volvió al palacio de Ambrosio, consciente de la promesa que le había hecho a su nuevo señor. Poco después de unirse a la ruidosa multitud que se apiñaba en la antecámara de la sala de audiencias, Mirdion se dio cuenta de que la rapidez no era una característica exclusiva de Uther, sino también de Ambrosio en cuanto tomaba una decisión. Había tres escribas sentados ante pequeñas mesas plegables, armados con pergaminos y materiales para escribir, preparados para ponerse manos a la obra. Con cierto regocijo, Mirdion se dio cuenta de que el escriba más joven iba vestido y llevaba la tonsura de un sacerdote cristiano. Ambrosio aprende rápido pensó. Y también debe de ser un hombre persuasivo, si el prelado superior de Venta Belgarun le ha cedido los servicios de un joven clérigo tan valioso. Cuando un aristócrata prepotente que había participado en la disputa por la herencia de Re. el día anterior se abrió paso hasta colocarse en primera fila, un anciano se adelantó hasta el centro de la sala de audiencias armado con un largo báculo con el extremo dorado. Enseguida golpeó el suelo con el bastón tres veces y ordenó a las familias enfrentadas que se presentaran. ¿Quién es el anciano caballero del báculo? Le preguntó Mirdion en voz baja a un guerrero que tenía al lado. El hombre miró al sanador con cierta reserva. El anciano es Madok Ben madad el rey de los que en su momento fueron los kantiacos. Mi amo dio cobijo a los miembros de su tribu cuando estos abandonaron el sudeste y el rey Madok ha sido nombrados en escalo y mismo. Nos han dicho que todos los demandantes tendrán que pasar por Madoc antes de importunar al rey. Casi en el mismo momento, el demandante le lanzó una mirada al Senescal. ¿Quién eres tú para darle órdenes a un noble? Le espetó en tono grosero. Madoc ben Madag escrutó con sus duros ojos de ágata al que se había dirigido a él de un modo tan ordinario. Desde el día de hoy, ejerceré de Senescal del gran rey de los britanos. Sabéis perfectamente quién soy, señor. Perdonaré vuestra grosería de momento, pero el guardia del rey Ambrosio os echará de la sesión si seguís con esa actitud. ¿Habéis comprendido? Un murmullo de voces susurradas llenó la larga sala mientras el robusto demandante se sonrojaba de forma visible. Por suerte, uno de sus compañeros le dio un ligero cogazo en la barriga al ver que se disponía a abrir la boca para protestar. El tribunal de Ambrosio, gran rey de los britanos, está reunido bramó la voz autoritaria del Senescal, que sin duda era la parte más poderosa de su anciano cuerpo. Los herederos de la casa de R.C. Rial que den un paso adelante para darse a conocer. Como Senescal debo advertir que todos los hombres tendrán que hablar a través de mí si quieren que el tribunal los escuche. Los gritos indecorosos o las peleas se resolverán con la expulsión inmediata y la desatención de las demandas. Los familiares TRC Penryal se calmaron enseguida cuando Ulfin y Bota avanzaron hasta flanquear al anciano y, para sorpresa de todos los presentes, la audiencia empezó sin complicaciones. Ambrosio apenas tuvo que intervenir y no tardó en tomar una decisión y emitir su sentencia. Gracias a su habilidad a la hora de tratar a los demandantes, el viejo Madoc sabía perfectamente las preguntas que tenía que hacerles a cada una de las partes enfrentadas, de manera que la verdad salió a la luz mucho más rápido de lo que cualquiera de los presentes habría creído posible a juzgar por el espectáculo que había tenido lugar el día anterior. Para sorpresa de todos, la cuestión se resolvió enseguida. Cuando Mirdion se reunió con Ambrosio en los aposentos del rey, este le pidió de inmediato al senador su opinión acerca de los cambios que había realizado. Mirdion percibió el rostro sofocado y los pasos nerviosos del gran rey, y le dio una respuesta sincera y entusiasta. Habéis obrado maravillas en un solo día, majestad. Y la elección de Madoc ha sido todo un acierto. De un solo golpe habéis concedido a la tribu de los cantiacos el honor que merece y habéis conseguido a un experimentado negociador que os simplificará la vida. No puedo más que felicitaros, majestad. Ambrosio se sonrojó ante aquellas generosas palabras y Mirdion se preguntó cuántos elogios directos habría recibido el gran rey a lo largo de su vida. Muy pocos supuso el senador con tristeza. Los parientes que vagan mendigando a un refugio difícilmente son vistos con aprobación. Ambrosio y Uther tienen que ser fuertes para haber sobrevivido a ese inicio tan poco prometedor en la vida a continuación, Ambrosio pidió a Mirdion que le contara lo que había hecho durante el día, incluyendo la selección de los sirvientes, las tareas que les había asignado y los motivos que explicaban tales decisiones. Algo sorprendido por el interés del rey, Mirdion respondió tan bien como pudo y Ambrosio insistió en que le describiera al detalle todos los nuevos cargos. Me da la impresión de que has contratado solo a viejos, lisiados y cojos, Mirdion. Ahora que lo pienso, Kadok, Praxiteles y tus mujeres tampoco están ilesos. ¿Te has propuesto ayudar a los que no puedes sanar? Nunca he pensado en mis acciones desde ese punto de vista, Majestad. Las situaciones surgen y yo respondo ante ellas, pero casi nunca me han decepcionado quienes han trabajado para mí. Incluso la persona más perjudicada puede resultar útil. Por ejemplo, Fingal está discapacitado desde que nació, pero ha aprendido muchas maneras de utilizar esa mano malformada y me ha sorprendido lo competente que es haciendo su trabajo después de haberle diseñado un soporte de cuero para el brazo. Era el hombre con más predisposición a rebelarse contra mis reglas, por lo que le he dado un puesto de responsabilidad enseguida. No ha pasado ni un día entero, pero creo que ya ha conseguido despertar el entusiasmo de los que tiene a su cargo y parece estar trabajando más de lo que yo había previsto. De todos modos, Majestad, vos habéis hecho lo mismo con un anciano rey al que habéis convertido en vuestro senescal. Supongo que sí. Ambrosio se quedó mirando el vino con aire pensativo. Brindemos a la salud de mi nuevo maestro de espías. He estado pensando todo el día en este espinoso problema, pero solo se me ocurre una persona a la que pueda confiar mis intereses. Y ese hombre eres tú, Mirdión Merlinus. ¿Por qué yo? preguntó Mirdion con una exclamación ahogada. Yo no conozco a nadie, acabo de regresar después de un largo periodo de tiempo en tierras extranjeras. ¿Y qué? Nadie digno de mención creerá que alguien tan joven y tan devotamente dedicado a sanar a la gente como tú podría desempeñar una tarea en un mundo tan secreto. Además, serviste a Vortigern. Estoy seguro de que encontrarás ojos y oídos dispuestos a servirte para ello entre los que has ayudado a recuperar la salud en el pasado. Eres el hombre perfecto para la tarea. El rey hizo una pausa y miró fijamente a Mirdion. El joven sintió toda la fuerza del atractivo del gran rey y notó que sucumbía a su encanto. Escúchame, Mirdion, y espero que creas todo cuanto te diré. Soy lo suficientemente sincero para admitir que no puedo confiar en ti por completo, aunque no es culpa tuya. Sé muchas cosas sobre ti, puesto que la semilla de un demonio se recuerda con tanto afecto como temor. He solicitado saber detalles acerca de tu vida y pronto habré obtenido todo cuanto necesito saber. No temo ningún tipo de investigación de mi pasado, majestad, pero ¿quién puede llegar a conocer los entresijos del corazón de otro hombre? Incluso si accediera a servidos en este asunto, podría equivocarme al juzgar a los hombres. Podría causar más mal que bien. Ambrosio esbozó una amplia sonrisa, como si Mirdión hubiera superado algún tipo de prueba. Cuando volvió a hablar, fue como si los temores de Mirdión estuvieran fuera de lugar. Te pediré que me mantengas informado en todo momento de todas las redes que crees, pero no interferiré ni divulgaré tu papel en mi corte. Por encima de todo, me interesa mantenerte en secreto y, por consiguiente, seguro. Pero debes perdonarme si en ocasiones llego a dudar de ti. Tengo pocos motivos para confiar en nadie, si bien me he dado cuenta de que compartimos una cualidad de otredad y soledad, por lo que creo conocerte bien. Además, si cometes errores, ¿cómo puedo culparte? Yo también los cometo. No obstante, para construir una red de espionaje hace falta tiempo y un gran desembolso de oro. Sé que vos tenéis las riquezas, pero ¿cómo encontraré yo el tiempo para atravesar el país buscando a hombres capaces de arriesgar sus vidas viviendo a la sombra de los sajones? ¿Cómo encontraré a hombres que puedan espiar a vuestros reyes tribales, que probablemente sea el papel más importante de todos? A mi parecer, me estáis pidiendo demasiado, majestad. ¿De verdad? Bueno, mi necesidad es apremiante, amigo mío, por lo que tengo poco tiempo para ponerme a elegir. Un maestro de espías debe ser inteligente y como tú. Un maestro de espías debe saber juzgar bien a los hombres y como tú. ¿Me servirás, Mirdion? Pero si solo me conocéis desde hace dos días. Me decís que no sois confiado, pero, por la madre cuyo nombre no debe pronunciarse, me sorprende que depositéis tantas esperanzas en un sanador ambulante. Siento el peso de vuestras expectativas, majestad. La decisión debes tomarla tú, Mirdión, y quiero que me respondas con sinceridad dijo Ambrosio con calma, ocultando cualquier tipo de preocupación o de entusiasmo que pudiera sentir. El joven suspiró en realidad no quería comprometerse con tantos proyectos a la vez. No había previsto la posibilidad de tener que formar a sanadores para que pudieran sustituir su propio compromiso con el oficio, de llevar una gran casa o de ejercer su actividad en una gran ciudad. Las tranquilas playas de Sedontium habrían bastado para llenar el vacío de su corazón. Sin embargo, empezaba a sentir el gusanillo de la ambición en lo más hondo de su mente y puso su fértil imaginación a trabajar en el problema. Podría establecer una red en Kimru y aprovecharlo mucho que conozco el lugar en el que nací, respondió con cautela. Pero, si intento echar a correr antes de ver el suelo que piso, las madrigueras de conejos seguramente me harán tropezar y vuestra red fracasará. Ambrosio sonrió y Mirdión se dio cuenta de que jamás había esperado que el sanador llegara a aceptar su propuesta. En esos momentos, contento por haber obtenido algo cuando en realidad no aspiraba a nada, el gran rey estaba dispuesto a no escatimar su oro para el proyecto. Superado por la astucia de un conspirador experto, Mirdion asintió con tristeza. Ah, mi querido Merlín. Igual que el ave del que llevas el nombre, volarás muy alto a mi servicio y solo espero seguir presente para ver las maravillas que construirás por encima de nosotros, en las alturas. También sé que los hombres harían bien yendo con cuidado, puesto que tienes ojo de rapaz y unas afiladas garras para tomar a tus presas. Empezarás enseguida, ¿verdad? Espero tener una red de espías en quimbo el próximo verano. Lo intentaré, majestad, pero no hay ninguna garantía de que lo consiga, respondió Mirdion de forma mordaz, molesto por el uso que Ambrosio había hecho de la metáfora que Mirdion había elegido para describir su situación. ¿Lo ves? ¿Quién más se atrevería a sugerir que puedo terminar en el Hades por mi presunción? Sí, Mirdion, crearás una red de espías para mí que perdurará incluso cuando yo me haya convertido ya en polvo. Trastornado y algo más que molesto con el gran rey y consigo mismo, Mirdion recorrió a paso ligero los pasillos para salir por una puerta lateral y escapar de la paz que reinaba en el palacio. Mientras abría el pesado pestillo de hierro, una mano emergió entre las sombras y le agarró la muñeca con fuerza. Uther Pendragon surgió de la oscuridad con los ojos enrojecidos por el agotamiento y la ira. «Ve con cuidado, sanador, si no quieres caer de tu pedestal. Sería una verdadera tragedia que mi hermano perdiera a un servidor tan prometedor como tú por culpa de un accidente desafortunado. Mi señor Uther, ¿cómo puedo ayudaros?» Uther sonrió sin regocijo y Mirdion se dio cuenta de que los colmillos del príncipe eran inusitadamente largos. Te estás convirtiendo en un amigo íntimo de mi hermano, sobre todo si tenemos en cuenta que eres un sanador ambulante que no lleva más de dos días en venta Belgarum. Tal vez llegue a creer que lo has embrujado si tu influencia sobre él sigue creciendo. Me limito a obedecer a mi señor tal como vos me ordenasteis, príncipe Uther. No hago otra cosa. Uther le dio un fuerte puñetazo en el pecho a Mirdion que le ensombreció la visión por unos momentos. Tardó un rato en recuperar el aliento. No tengo ninguna influencia sobre el gran rey, príncipe. Es él quien me manipula, igual que a cualquier otro de sus servidores. Personalmente agradecería regresar a Segontium y proseguir con mis viajes. Vos tenéis el poder de expulsarme y yo no os llevaré la contraria si así lo decidís. Se hirvió de nuevo con dolor e intentó calmar su respiración entrecortada. No había nada que deseara más en ese momento que golpear el rostro desdeñoso del príncipe. Tú recuerda que estaré vigilando todo lo que hagas, Mirdion Merlinus. Y si llego a la conclusión de que supones un riesgo para mi hermano, eres hombre muerto. Uter empujó a Mirdion con fuerza y el sanador evitó por los pelos que su rostro golpeara el muro de piedra exterior. Poco a poco, Mirdion se dio la vuelta y se inclinó frente al príncipe antes de atravesar la puerta con paso lento pero firme, a pesar de que el instinto le impelía a salir corriendo. Este hombre se muere de envidia le dijo su voz interior, le molesta que pase tanto tiempo con su hermano. Tal vez sería mejor para mí partir hacia el norte y ocuparme durante una temporada de lo que me ha encargado mi señor un mes en venta era mucho tiempo, pero se hizo incluso eterno a sabiendas de que las paredes tenían oídos y cualquier sombra podía albergar a un astuto observador ansioso por informar a Uterpendragón de todo aquello que Mirdion pudiera hacer. En cualquier caso, el sanador se dedicó a dirigir su casa, a solucionar toda riña insignificante que pudiera surgir, e incluso se vio obligado a aterrorizar a Fingal cuando lo encontró, medio borracho, manoseando a Beruín a pesar de los gritos histéricos con los que ella intentaba zafarse de él. Fingal había trabajado duro en su puesto como jardinero jefe y había demostrado que tenía la capacidad de controlar a un grupo de trabajadores, puesto que las habitaciones de los sirvientes ya estaban reformadas y aisladas de la lluvia. Por desgracia, el joven no había tenido ningún puesto de responsabilidad a ese momento y ese fallo constituyó una brecha imperdonable para su confianza. A la mañana siguiente, tras haber sido encerrado en los baños vacíos para que se le pasara a la borrachera, un fingal tembloroso y arrepentido fue convocado en el escriptorium, que a esas alturas ya estaba reluciente por el efecto de la cera de abeja y del aguacal y estaba lleno de recipientes de cristal limpios y de misteriosos objetos. Cuando Fingal levantó su dolorida cabeza para mirar a su señor, se le cayó el alma a los pies. Los ojos negros de Mirdion lo miraron con la dureza de los guijarros mojados por la lluvia, y su boca no era más que una línea intransigente. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Fingal? Asustaste a una chica que estaba bajo tu mando, que creía que la valorabas por su trabajo. ¿Crees que tu papel en mi casa te daba derecho a forzarla? Lo siento, señor. Estaba borracho. «O sea, ¿qué crees que está permitido forzar a chicas cuando has bebido? ¿Es eso lo que estás diciendo?» Fingal intentó en vano buscar una excusa, pero al final se vio obligado a recurrir a la verdad. «No, señor, me aproveché de ella porque pensé que podría conseguirlo. Beruín es fea, pensé que agradecería las atenciones de un hombre. Su voz se convirtió en un susurro. Incluso de un medio hombre como yo». Mirdion parecía exasperado y Fingal notó apenas un atisbo de esperanza. Cualquier cosa sería mejor que soportar aquella mirada glacial. Tú no eres un medio hombre, deja ya de sentir lástima por ti mismo. ¿Y quién eres tú para juzgar una aflicción que ha perseguido a Beruín desde que nació? Entre todos los hombres, tú deberías comprender mejor que nadie lo que siente. Ah, ahora pareces arrepentido porque no tienes los sentidos aturullados por la sigra barata. Dime, ¿cómo debería castigarte? ¿Qué harías tú en mi lugar? Fingal estaba seguro de que su delito le costaría la expulsión de la casa de los sanadores y el corazón empezó a dolerle ya por la soledad a lo que quedaría proscrito con un castigo como ese. Titubeando, le expresó sus pensamientos a su señor. Sí, Fingal, debería expulsarte para dar ejemplo y para que los demás sirvientes no me desobedezcan también. Pero has sido sincero conmigo, por lo que te permitiré elegir. Primero debes suplicarle perdón a Beruini y de todo corazón. Luego, si eres capaz de soportar diez latigazos en la espalda con la correa de Kadok, tal vez te permita seguir a mi servicio. Kadok no consiguió mantenerse firme donde estaba, junto a la puerta. No estaba seguro de si sería capaz de azotar a un hombre, sobre todo porque diez latigazos penetrarían en la piel de Fingal y harían correr la sangre. Por otro lado, Fingal se mostró eufórico. Acepto el castigo, señor, incluso más. Lamento lo que hice y no pienso volver a beber. Eso no es lo que busco con el castigo, Fingal. Puedes beber, por supuesto. Yo también lo hago. Pero intentar aprovecharte de una mujer es algo muy distinto. Con paso firme, Fingal se dirigió hacia el atrio en el que estaban reunidos los demás sirvientes, que habían adivinado las intenciones de Mirdion y escucharon con atención cuando éste les explicó el castigo elegido por Fingal, tras lo que asintieron con una extraña sonrisa en los labios como señal de aprobación ante la sabiduría de su señor. Cuando Fingal le pidió perdón a Berwin, de rodillas y con la cabeza gacha, demostraron su satisfacción con gran estruendo. La pobre Berwin rompió a llorar. A continuación, como un hombre que se prepara para una ejecución, Fingal se quitó la tosca túnica llena de manchas con la que se cubría el torso. Las dos tiras de cuero que le habían diseñado para que pudiera asir mejor el pico o la pala seguían atadas a su muñeca y a su antebrazo, puesto que Fingal nunca se quitaba el obsequio de Mirdión que lo liberaba de su deformidad. Mirdión se armó de valor para afrontar el suplicio que tenía por delante. Tu correa, Kadok, si eres tan amable solicitó con calma y los ojos clavados en el torso de Fingal. Los sirvientes se sorprendieron, puesto que todo indicaba que su señor se proponía aplicar personalmente el castigo. Uno a uno, le asestó los golpes. Al principio no parecieron tan malos, pero la carne castigada se magulló e hinchó rápidamente y, aunque mirdió intentó evitar las áreas que ya había azotado, la piel empezó a abrirse con el sexto latigazo. Tanto Mirdion como Fingal sufrieron mucho con los últimos cuatro golpes, pero el sirviente consiguió mantenerse en pie hasta el final, a pesar de que la sangre había empezado a brotar ya del labio que había estado mordiéndose para intentar evitar los gemidos que se le escapaban sin querer. Cuando le hubo asestado el último latigazo, Fingal cayó de rodillas, jadeando sonoramente con la boca abierta. Mirdion ordenó enseguida que lo llevaran a las dependencias de los sirvientes y que lo tendieran boca abajo en su camastro. A continuación extendió un ungüento cicatrizante sobre unas vendas con sus propias manos y se dedicó a envolver con esmero las heridas de Fingal. Mezcló un poco de jugo de adormidera con agua caliente y animó al sirviente para que se lo bebiera. Al fin, cuando Fingal estaba ya soñoliento, se levantó para marcharse. Fingal agarró a Mirdion por la ropa con la mano buena. Señor, juradme que no me expulsaréis mientras duermo. Ya has soportado tu castigo como hombre, Fingal, no te expulsaré. La voz de Mirdion sonó áspera y severa, como si estuviera al borde del llanto. Pero no me obligues a hacerte daño de nuevo. Satisfecho, Fingal se sumergió en un sueño indoloro con la seguridad de que su señor no le mentía. Solo Kadok supo que Mirdion bebió tres vasos de vino esa noche para poder afrontar las pesadillas que lo acosarían durante el sueño, aunque eso no bastó para evitar que el sanador pasara la noche entera llorando. Cuatro días más tarde, con una alforja que contenía un monedero de oro y sin ningún guerrero como protección o compañía, Mirdion partió hacia el norte para cumplir con el encargo del gran rey. Benta Belgarun no volvería de gozar de la presencia del sanador hasta pasado el invierno. Benta Belgarun languideció ante el calor de un verano inusitadamente cálido. Las calles adoquinadas o enlosadas quedaron sumidas en una neblina que brillaba como el agua estancada. Los ciudadanos apenas podían moverse durante las sofocantes horas del mediodía y los niños se arriesgaban a ahogarse jugueteando en las aguas poco profundas del río con agudos chillidos de júbilo. Una nube de polvo anunció con antelación a unos visitantes inesperados mucho antes de que la comitiva se hiciera visible. El agreste camino se había convertido en un terreno semidesértico por el efecto del implacable calor, mientras el lodo de la primavera se secaba entre las losas y la grava, quedaba tostado por el sol y luego triturado y reducido a polvo bajo el peso de las ruedas de los carros. Los guerreros a caballo indicaban que no se trataba de una caravana mercante recién llegada del oeste. Cadoc estaba en el mercado al aire libre que los campesinos establecían fuera de las murallas de la ciudad y se apresuró hacia las puertas para poder ver mejor a los recién llegados. El senador reconoció los caballos pequeños y resistentes y las inconfundibles trenzas de la tribu de los brigantes cuando los guerreros pasaron junto a él flanqueando cuatro carros en los que se apilaban cajas, arcones de hierro y provisiones. El último carro transportaba a mujeres encadenadas, y la mayoría de ellas morenas, de ojos negros y rasgos bárbaros, con los cuerpos pintados con tatuajes azules. Pictos murmuró que entre dientes. Lo dijo con asco. Ningún britano que se preciara toleraba a aquella feroz gente azul que acababa de cruzar las puertas de las murallas, puesto que habían atacado a las tribus del norte durante la primavera con grandes ansias de saqueo y venganza. Los hombres hablaban con discreción acerca de la interminable enemistad para con el pueblo picto. Podían pasar mil años, pero el odio perduraría siempre. En el carro destacaba una mujer con el pelo castaño generosamente tintado con tonos rojizos y rizado como el de las mujeres celtas del norte. Era guapa y esbelta, pero tenía los brazos y las muñecas estropeados por aquellos desagradables tatuajes, de manera que parecía que llevara puestas unas pesadas esposas. Al verla pasar, Kadok se fijó en que tenía los ojos de un perro de marino brillante, y algunas pecas en la nariz y el escote. Ninguno de los que la vieron dudó de que se trataba de una mujer de origen celta. ¿Quién es? Le preguntó a un soldado de a pie que seguía el mismo camino por detrás del carro de las prisioneras. El hombre hizo una mueca como si le costara respirar debido al esfuerzo. ¿Quién? ¿La furcia tribal? Es una rehén que procede de más allá del muro de Antonino, la apresaron los pictos cuando era niña. Los hemos capturado cuando el ejército picto marchaba hacia el sur por la región brigante. Cierra el pico, idiota, y sigue caminando gritó un hombre bien parecido desde lo alto de su caballo mientras se dirigía directamente hacia Cadoc como si se propusiera aplastarlo bajo los cascos de su montura. No estás aquí para entretener a estos zoquetes. El gran rey nos espera. Kadok bajó la cabeza lo justo para sugerir cortesía y el guerrero brigante espoleó su caballo para situarse al frente de la columna. ¿Quién era ese bruto? Preguntó Kadok sin dirigirse a nadie en concreto. Da gracias que todavía conservas la cabeza sobre los hombros murmuró un hombre canoso mientras le daba un cogazo en las costillas a Kadok y le guiñaba el ojo como gesto de complicidad. Es Luca, el hijo mayor del rey brigante. Le gusta enzarzarse en peleas, frecuentar furcias y beber, y todo con solvencia, aunque lo que mejor se le da es luchar en las batallas. Es un verdadero asesino. Y tiene fama de exaltarse fácilmente. No hay duda de que recordaré al príncipe Luca murmuró Kadok con un grudido. Como cualquier guerrero orgulloso, Kadok se sintió ofendido por la grosería de Luca y por esa predisposición a juzgar a la gente tan a la ligera. Más te vale, amigo. De todos modos, yo en tu lugar rezaría para que no vuelva a fijarse en ti. Mientras Kadok se abría paso entre la multitud hacia las calles más tranquilas que llevaban a la casa de los sanadores, reflexionó acerca de lo que había visto. La experiencia le decía que debía de haber tenido lugar una gran batalla en el norte y que los brigantes habían conseguido vencer a los Pictos. Quien escoltaba el botín de guerra en su camino hacia el sur era, ni más ni menos, que el hijo del rey que, ya en venta Belgarum, le ofrecería un tributo en forma de mujeres y de oro rojo al emperador Ambrosio. Y lo más importante, aquello significaba que el gran rey por fin tenía cierta presencia entre las arrogantes tribus del norte. Luego Kadok recordó el rostro de la mujer celta y el intenso brillo de sus ojos verde serpiente. ¿Seguiría siendo una celta? ¿O se habría convertido en una pista y se habría entregado al odio que siempre sentiría como tal hacia el pueblo de su padre? Ojalá estuviera aquí mi maestro. Él podría prevenir a Ambrosio acerca de esa mujer. No me fío nada de esa furcia, pensó Cadot con gravedad. A continuación, la casa lo envolvió con las pequeñas decisiones que debía tomar constantemente mientras Mirdión estuviera ausente. Sin embargo no pudo olvidar los ojos relucientes de aquella mujer y su mirada lo siguió durante el día hasta el tejido de sus sueños. Seis tramas, conspiraciones, y sangrientas maquinaciones es bien sabido que, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Erasmo, Arayos mientras el sol se hundía teñido de sangre por el oeste, Ambrosio se preparaba para aceptar el tributo de sus aliados más septentrionales. El gran rey había elegido su ropa de forma especialmente meticulosa. Llevaba la torquesa antigua que había adornado ya las gargantas de sus ancestros en otros tiempos, así como la sucia piel de Vortigern. Aquella bárbara cuerda de oro, rematada con zafiros sin tallar, era una nota discordante en combinación con las elegantes vestiduras de un noble romano de antaño. Ajeno a la ironía que suponía su ropa, Ambrosio esperaba en su sencillo asiento a que el príncipe Luca de los Brigantes llegara a la sala de audiencias. La reputación del príncipe despertaba dudas en Ambrosio. El gran rey sentía una tremenda curiosidad por ver si el hombre estaba a la altura de las historias que se filtraban desde el norte. Lucas se negaba a utilizar el nombre de su padre o el que éste le había dado, Yuelin, al seguir la feroz determinación de ganarse su propia fama. Aspirar al trono de la tribu brigante no le parecía suficiente, puesto que descartaba por completo su herencia al considerarla un mero accidente de nacimiento. A Ambrosio le parecía bien aquella muestra de orgullo, pero estaba preocupado e intrigado por la reputación que precedía a Luca acerca de su carácter fogoso, excesivo y salvaje, así como sobre su encanto elemental, puesto que consideraba que ese tipo de defectos eran peligrosos en un aliado. Lo sabré muy pronto pensó Ambrosio mientras su mirada se cruzaba con la de su hermano. Al menos mi hermano se ha mostrado menos malhumorado, aunque hecho de menos la compañía del sanador. Ese joven tiene el poder de disipar mis temores y su mente es más afilada que la espada de Uther, que no es poco. Es una lástima que Uther sienta celos de alguien que está a mi altura intelectual. Justo cuando Uther empezaba a impacientarse por el retraso del visitante, las puertas ornamentadas de la sala de audiencias se abrieron con la fanfarria correspondiente y el príncipe Luca entró flanqueado por su guardia personal, que había dejado las armas en la antecámara. Aunque los recién llegados iban desarmados, conservaban un aspecto rudo, peligroso y salvaje, especialmente el príncipe. Te doy la bienvenida, Luca de la tribu de los brigantes. Me han llegado rumores de disturbios en el norte y espero que me informes de cualquier peligro que aceche a mis tierras. Me alegro de que, al fin, los brigantes, los arrebates y otras grandes tribus del sur puedan compartir e intercambiar lealtades tras muchos años de silencio y recelo. Mientras le daba la bienvenida con la gracia y calidez que le caracterizaban, Ambrose mantuvo los ojos entrecerrados, fijos en su rostro afilado, como el de un halcón que esperaba inclinado en un gesto de máxima obediencia. Luca había conseguido mostrar una apariencia dócil y a la vez independiente, que no sólo se puso de manifiesto en la profunda reverencia que le había dedicado enseguida, sino también en la rápida mirada con la que había examinado al gran rey de pies a cabeza cuando se puso de pie, Ambrosio empezó a buscar lo que se escondía bajo la ferocidad superficial y abiertamente ostentosa del joven príncipe de los brigantes. Por favor, siéntate, príncipe Luca, no es necesaria tanta ceremonia. Uter, una silla para nuestro invitado. Esa simple petición estableció en las mentes de los presentes la idea de que Uther y Luca estaban al mismo nivel en la corte de Ambrosio. Lo que Uter pensó acerca de la situación fue imposible de adivinar. Su rostro se mantuvo ilegible. Se limitó a dirigir un gesto seco con la cabeza a un joven de su séquito. El príncipe Luca aceptó el sencillo taburete que le acercó un nervioso sirviente y, a continuación, se mostró claramente más relajado. Ambrosio detectó los ojos de color pardo ambarino que lo miraban con franqueza y lo evaluaban de forma algo inquietante. Luca era de estatura mediana, pero compensaba ese hecho con una forma física musculada y esbelta, y los movimientos rápidos de unas manos que resultaron ser tan inquietas como las de Ambrosio. Los dedos del príncipe eran largos y presentaban cicatrices propias del uso de la espada y de los muchos años que llevaba montando a caballo, aunque Ambrosio los imaginó acariciando a una mujer con suma facilidad. Bajo la mirada del gran rey, Luca jugueteó con su intrincada torqués de electro, de manera que Ambrosio se dio cuenta de lo mucho que al príncipe le gustaba exhibirse. Un par de brazaletes de oro macizo, así como varios anillos grandes y ostentosos, decoraban el cuerpo de Luca. Majestad, los pictos atacaron con fuerza más allá del muro de Adriano. Ya era bien entrado el verano, por lo que nos cogieron por sorpresa. Es evidente que habían planeado la invasión con secretismo y cautela antes de cruzar el muro de Antonino, y que confiaban en la rapidez y el factor sorpresa para contrarrestar el momento tardío de la estación elegido para el ataque. Después de dar buena cuenta de las tribus de los utadinos y los selgobae, se adentraron en nuestras tierras antes de que pudiéramos reunir las tropas, por lo que muchos guerreros murieron en el intento de detener su avance. Una estrategia sutil y poco común para tratarse de los pictos murmuró Ambrosio. En el norte, alguien debió de haberlo pensado bien sabiendo que tendríamos los ojos fijos en el este y en los sajones durante el verano. Sí, majestad convino Luca. Habíamos reforzado las fortalezas de Brabonia cum y Cataractonium, de manera que nos ganaron en astucia cuando Talork, el rey Picto, atacó Lugubalium y luego Brocabum antes de conducir su ejército por las montañas hacia Olicana y acceder a las verdes tierras del sur. Pero la misma rapidez que les permitió ese éxito inicial terminó siendo también su perdición. Hace tiempo que utilizamos las viejas fortalezas romanas de Vertera y Petrianae, y Talor que evitó esas dos ciudadelas sin dejar un contingente que pudiera reducir a nuestras tropas. Menudo error se burló Uter desde detrás de Ambrosio. Es una estupidez descuidar la retaguardia. Ojalá hubiera estado allí, habría sido divertido. Dudo que lo fuera, hermano. Me imagino que la pérdida de vidas ha sido terrible, objetó Ambrosio con delicadeza mientras contemplaba las expresiones de desagrado de los brigantes. O sea que Luca no es más que otro animal de lucha, pensó el gran rey. Los hombres de todas las fortalezas salieron para interceptar a los pictos y dejaron solamente las fuerzas mínimas para custodiar las marchas del este. Mi padre se aventuró en una sola batalla decisiva que tenía que acabar con los pictos durante varias generaciones y o destruirnos por completo. —Cuéntanos, Luca murmuró Uther con impaciencia, puesto que había quedado absorto por la historia de los brigantes. Nos dirigimos hacia el norte, hacia Olicana, e hicimos una incursión en el valle de un río con el objetivo de impedir el avance de los pictos. Estaba rodeado de montañas y los agrestes acantilados quedaban al oeste, por lo que confiábamos en que nuestros hermanos de las fortalezas nos estarían cubriendo la retaguardia. Nos encontramos a los pictos junto a la orilla del río y el enfrentamiento de las caballerías acudió a los dos ejércitos. Nuestras tropas se mantuvieron unidas como las piedras de un muro, de manera que ninguno de los bandos tuvo ventaja alguna y la batalla continuó larga y encarnizada. Los hombres azules no dieron cuartel y lucharon hasta la muerte. Cuando empezaba a perder las esperanzas de romper las filas pictas, las tropas de Bertera y Lavatra se adentraron también en el valle tanto a pie como a caballo. El ímpetu con el que descendieron por la larga colina para enfrentarse al enemigo abrió un enorme hueco en la retaguardia del ejército Pisto y nos dio aire para continuar luchando. Poco a poco conseguimos ganar terreno y reducir a los pictos a un círculo mortal. Talor decidió rendirse e intentar negociar, o retirarse como habría hecho cualquier hombre sensato. Preguntó Ambrosio, que podía visualizar ya en su mente el lodo mezclado con la sangre y los cuerpos amontonados que habrían resultado de una lucha desesperada por sobrevivir al conflicto. Les ofrecimos nuestras condiciones, majestad. Sé que la tribu brigante tiene fama de ser feroz, pero somos hombres honorables. En cuanto vimos ganada la batalla, mi padre llamó a la tregua y me mandó para que les ofreciera la oportunidad de rendirse sin humillación, pero Talor me escupió en la cara. Tuve que utilizar toda mi habilidad con las armas para escapar indemne, puesto que los pictos estaban preparados para romper la tregua. Cuando me reuní de nuevo con la tropa, mi padre ordenó cerrar filas a su alrededor y dimos muerte a sus hombres hasta que los brazos nos dolían tanto que apenas podíamos alzar las espadas. Terrible murmuró Ambrosio, que lamentaba la pérdida de tantos guerreros. Sí, realmente fue terrible. Pero nuestras pérdidas fueron pocas en comparación con las que sufrió el enemigo. Muchas viudas tras los dos muros lamentarán la pérdida de sus esposos al ver que no volverán a casa. Y cantarán canciones acerca de la muerte de Talor durante generaciones, puesto que se negó a rendirse y murió en la batalla. Despreciamos a los Pictos porque así es como estamos acostumbrados a tratarlos, pero estaría ciego si no admirara el fiero coraje de Talor frente a una muerte segura. Al ver morir a su rey, los Pictos se vinieron abajo y empezaron a huir. Les permitimos escapar hacia el norte, pero solo unos centenares de los varios miles que habían marchado hacia tierras brigantes conseguirán regresar a sus casas. «Supongo que capturasteis el convoy de equipajes» lo interrumpió Uther, ansioso por determinar el valor de los fondos de guerra pictos. «Así es. Como emisario de mi padre, Gran Rey Ambrosio, os ruego que aceptéis una quinta parte del botín requisado a los muertos y moribundos». El resto se destinará a socorrer a las viudas y huérfanos, así como a fortificar nuestras fronteras, puesto que creo que los sajones pensarán que, después de este conflicto con los Pictos, será un buen momento para atacarnos. Luca le hizo una señal a uno de sus guardias, que golpeó las puertas cerradas con el puño. Acto seguido entró en la sala un grupo de guerreros que transportaba a cuestas los arcones de madera. Los dejaron a los pies de Ambrosio y uno de ellos los abrió para exhibir los objetos de valor que los llenaban hasta los topes, fruto del saqueo. A la luz rojiza de las antorchas, el oro, la plata y el bronce que les habían arrebatado a los muertos parecían teñidos de sangre. «He oído que también habéis tomado rehenes» dijo Uter mientras Ambrosio se disponía a agradecer el gesto, lo que provocó que el gran rey lo fulminara con una mirada reprobatoria. «He aquí la casa real de Talork, rey de los pictos» gritó Luca mientras un grupo de mujeres era conducido hacia el interior de la sala de audiencias. Iban descalzas, puesto que estaban encadenadas, y los grilletes repicaron con un sonido sordo cuando entraron balanceándose en el círculo de luz que irradiaban las lámparas. Las mujeres pictas eran de baja estatura, pero dignas y muy hermosas. Exhibían sus tatuajes con orgullo y miraron a sus nuevos amos con evidente desdén. Incluso cuando Luca presentó a la reina Picta, una anciana de pelo gris, los ojos de Ambrosio se mantuvieron fijos en una mujer pelirroja de aspecto inequívocamente celta. Sus ojos verdes desprendían ira e insolencia, y no se dignó siquiera ocultar con sus largas manos tatuadas que iba parcialmente desnuda. El grácil cuerpo de la mujer y las atractivas pecas que tenía sobre la nariz, los antebrazos y los pechos impresionaron a Ambrosio hasta el punto de que la profunda enemistad de la mirada de aquella mujer le formó un doloroso nudo en el estómago. Ambrosio siempre se había andado con pies de plomo con el sexo débil. Sentía un sano respeto por las mujeres, ya que consideraba que eran taimadas y manipuladoras. Ni siquiera la necesidad de tener un heredero le parecía demasiado apremiante, puesto que Uther podría sustituirlo en caso de que sufriera un accidente, un asesinato o que una batalla mandara al gran rey de forma prematura al río Estigia. No es que Ambrosio tuviera previsto pagar al barquero antes de tiempo. Todo lo contrario. El rey albergaba grandes planes para el futuro del pueblo del oeste, ambiciones que tardarían en ver sus frutos. A diferencia de su hermano, él reconocía que había muchos caudillos sajones pragmáticos y con carácter que podrían llegar a aliarse perfectamente con ellos bajo alguna forma de tregua. Más aún, creía que en realidad había pocas cosas que separaran a los sajones de los celtas más allá de los prejuicios ciegos, puesto que incluso sus dioses y costumbres se parecían. Con paciencia, Ambrosio se creía capaz de reducir la violencia del pasado y construir un acuerdo duradero con los sajones de buena voluntad. Incluso mientras cotejaba las variadas posibilidades que se le ofrecían, siguió mirando con atención a aquella mujer celta. Al final, fue Luca quien interrumpió el estado de concentración abstraída de Ambrosio. ¿Qué queréis que hagamos con los prisioneros, mi rey? Pueden quedarse o marcharse, según les dice el corazón. No seré yo quien convierta a mujeres nobles en esclavas. Son libres de encontrar un nuevo esposo o señor si desean permanecer en venta las mujeres que elijan marcharse recibirán un caballo y las provisiones suficientes para sobrevivir una semana. De ese modo, podrán regresar a su hogar si así lo desean. Entre las mujeres nobles se alzó un susurro parecido al que provoca el viento cuando mece la hierba seca. Sus rostros permanecieron vacíos e inexpresivos, mientras que sus cuerpos mantuvieron una rigidez que manifestaba la repugnancia que sentían. Entonces nos marcharemos de este lugar del demonio decidió la reina pista con una voz profunda, resonante y prometedoramente sexual, a pesar de que debía de haber pasado ya la edad de engendrar hijos. Las montañas del viento del norte nos reclaman y debo liberar la sombra de mi esposo de las cadenas de este mundo. El resto de las mujeres asintió con un leve balanceo, al unísono, de manera que a Ambrosio le pareció que aquellas jóvenes eran en realidad flores, matas de brezo azuladas por los tatuajes y la negrura nocturna de sus cabelleras. Majetad protestó Luca. Estas mujeres proceden de familias nobles dispuestas a pagar un rescate para que regresen de forma segura. ¿Estáis dispuesto a perder todo ese oro que pasaría a engrosar vuestras arcas? Yo no lucho contra mujeres le espetó Ambrosio. ¿Y quién es esa mujer Delta? Es evidente que no es picta, no tiene sentido que esté encadenada. Pues se comportó como una maldita picta cuando me mordió, respondió Luca con brusquedad, todavía resentido por el desaire del rey. Estaba casada con un noble, pero no me preguntéis cuál, soy incapaz de pronunciar sus malditos nombres. Preséntate, mujer. Sé que me entiendes. ¿Quién eres y cuáles son tus antecedentes? El tono de ambrosio no parecía dispuesto a permitir desobediencia alguna, por lo que la celta dio un paso adelante para destacarse respecto al grupo de mujeres con la barbilla levantada en señal de orgullo. Su manera de andar era grácil y convertía hasta el más mínimo de sus movimientos en una promesa. Mi esposo se llamaba Garnight, señor del área del norte que los romanos llamaban Camelón, más allá del muro de Antonino. Los romanos nos cedieron esas tierras porque creyeron que éramos demasiado bárbaros para habitar en un suelo más acogedor y civilizado. Y vosotros no fuisteis capaces de echarnos, por mucho que lo intentaron vuestros antepasados. Pero algunos de nosotros seguimos viviendo en las tierras de los Elgobay y de los damnonios en una tregua incierta con los reyes tribales, aunque suframos una gran pobreza. Algunos miembros de la tribu de los utadinos nos persiguen como si fuéramos alimañas y, a pesar de ello, seguís considerándolos nobles. Tenía la voz suave y cadenciosa, aunque hablaba celta con algo de acento, como si la hubieran alejado de su pueblo mucho tiempo atrás. Te repetiré la pregunta, mujer: ¿cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Bridey, aunque me llamaban Andrewin cuando vivía en casa de mi padre, cerca de Rerigonius Sinus. Me crié a un tiro de piedra del mar, soy hija de la tribu de los novantales. Cuando tenía 10 años me secuestró, o, mejor dicho, me rescató un grupo de asalto procedente del otro lado del muro del norte para reemplazar a una hija asesinada. En el norte aprendí lo que significa ser libre y no la esclava de hombres ambiciosos. Allí me casé con quien quise y tuve descendencia, por lo que os agradezco que me permitáis regresar con mis hijos. Pero tú no eres picta exclamó Ambrosio, ofendido por el hecho de que una mujer de alta cuna prefiriera las penalidades del Gélido Norte. Y vos sois romano, emperador Ambrosio, por vuestras venas no corre la verdadera sangre de los celtas. Como tal, pertenecéis a Roma, ¿no es así? No. Igual que vos, elegí estar donde me dicta el corazón. Ahora soy picta. Por linaje y estirpe, eres celta hasta que se determine si tu familia desea recuperarte. Si no se encuentra a nadie con vida o si tus parientes te rechazan, entonces podrás ir donde te plazca. Mientras tanto, podrás servir en mis cocinas. Bridey le lanzó a Ambrosio una mirada cargada de malicia que podría haber echado a perder los brotes tiernos de trigo de toda una cosecha. El gran rey esbozó una leve sonrisa al ver esa forma de desafío, aunque Uter apretó los puños ante la arrogancia de la mujer y decidió en silencio que seguramente sufriría un desafortunado accidente. No serviré al enemigo de mi pueblo. Tendréis que encadenarme. Por supuesto, señora mía con Ambrosio con tono sosegado. Si eso es lo que quieres. A continuación, mientras sacaban a las mujeres de la sala de audiencias, el gran rey se dio la vuelta para hablar con Luca y Uther. se la llevaron encadenada. Tenía una gran pena en el corazón por el hecho de no poder estar con sus hijos, pero el orgullo le impidió echarse a llorar. Mirdion estaba hecho un ovillo sobre un nido de hojas secas, envuelto en su capa a las afueras de Tomenimur. Esperaba el momento de entrar en la ciudad, sumida de momento en la oscuridad de la noche. Había recorrido un gran trecho a caballo. Había visitado las ciudades de Glebum, Ventasilurum, Isca, Nidum y Caer Inicialmente, no había estado muy seguro de poder encontrar ojos y oídos para Ambrosio, pero se había equivocado. Tantos años de guerra habían hecho mella en el pueblo britano, de manera que reyes y plebeyos por igual agradecían la noche de la muerte de Bortígern en Dinas Emris. Expresaban abiertamente el alivio que representaba para ellos aquel período de paz, al menos delante de Mirdion, hasta el punto de que Enisca oyó a un viejo soldado a afirmar que había estado presente en la fortaleza durante el suceso, y contaba con todo lujo de detalles cómo Bortígern había muerto calcinado. Al principio, Mirdión había querido ocultarse avergonzado, pero se limitó a cubrirse el pelo con la capucha de la capa, se sentó en silencio al fondo de la posada y escuchó asombrado cómo se desarrollaba el insólito relato. Fuimos afortunados el día en el que los dioses se apiadaron de nosotros explicaba el guerrero ante un público embelesado. Habíamos sufrido la crueldad del tirano y parecía que íbamos a matarnos los unos a los otros durante años. La guerra civil fue como convertir Kimru en un páramo de viudas desconsoladas y niños hambrientos. Afrontémoslo, ¿qué daño nos ha hecho Ambrosio? Le mandamos nuestra parte del tributo y los impuestos, y nos deja vivir como más nos plazca. En cambio, ¿qué ocurría cuando estábamos sometidos al puño de acero de vortigerno? Yo me acuerdo perfectamente, por eso me alegro de que el cabrón esté muerto y bien muerto. Pero como sucedió, Ewen. —Me han dicho que murió en una tormenta —preguntó un campesino de rostro rollizo mientras vertía más cerveza en la jarra que Ewen sostenía en una mano. Satisfecho con el gesto, Ewen tomó un buen trago de cerveza y luego se pasó la mano por el mostacho gris para limpiárselo. Era evidente que disfrutaba pagoneándose. —Os aseguro que el buen dios Bran hizo caer un rayo sobre Vortigern. Lo calcinó en cuestión de segundos. —Uf. No os imagináis cómo lo dejó. Nos entraron ganas de vomitar cuando tuvimos que mover el cadáver del rey. Se caía a trozos, como si fuera carne demasiado cocida. Erwen siguió adornando su macabro relato ante los gemidos, las ovaciones y las muecas de la multitud, pero Mirdion ya había oído bastante. Sin embargo, aquella mentira tan espectacular resultaba útil, puesto que aseguraba que el mentor de Mirdion, Edius, permanecía seguro a pesar de haber sido quien en realidad había encendido el fuego que le había provocado la muerte al rey Vortigern. Mirdión tampoco tuvo el valor de culpar a Edius por su pecado de regicidio. La esposa de Edius, Olwein, que además era la abuela de Mirdión, había muerto a manos del rey y su sangre había seguido clamando venganza desde la tumba. Una bonita falacia susurró. El hombre que estaba a su lado levantó la mirada hacia Mirdión y, sorprendido, entrecerró los ojos al reconocerlo. «A vos os conozco, señor». El hombre le habló en voz baja y con respeto, puesto que recordaba el rubí que Mirdion llevaba en el dedo índice. «Vos sois el sanador de Tomenimur. Sois el medio demonio. ¿Estuvisteis ahí, amigo mío?» dijo Mirdion con un suspiro. Ya había encontrado a otros hombres y mujeres que deseaban servirle para compensar que les hubiera salvado la vida tras una de las numerosas batallas lidiadas en tiempos de Vortigern. La admiración alimentaba todavía más ese deseo, y Mirdium en ocasiones tenía la sensación de estar aprovechándose de la gratitud de aquellas gentes. Sí, yo os ayudé a levantar vuestra primera tienda en Tomenimur. Mi hermano murió en manos de ese cabrón, Balbas, quien se suponía que tenía que ocuparse de él. Que Dios pudra a ese perro. Espero que muera de hambre por la codicia y la ineptitud que mataron a mi hermano. Vos tuvisteis a Elwen en vuestra tienda e intentasteis ayudarlo, aunque ya tenía la sangre envenenada. Lo siento, amigo. Todo sanador se lamenta por las vidas que no ha podido salvar. El guerrero agitó las trenzas negando con la cabeza y juntó las manos con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. No sufrió, porque le disteis algo que alivió su camino hacia las sombras y o eso me dijisteis. Permitisteis que me quedara con él y lo tomara de la mano hasta que expiró su último aliento. No llegué a agradeceroslo, puesto que la pena no me permitió reaccionar. En esos momentos deseé que el mundo entero ardiera hasta las cenizas para que todos sufrieran tanto como yo, por lo que fui incapaz de decir ni una sola palabra. Perdonadme por ser tan desagradecido. No hay nada que perdonar. He visto el dolor en cualquiera de sus formas, comprendo lo paralizante que puede ser. ¿Cómo te llamas? Aled. Éramos Aelwen y Aled de Isca, o Caerleón, que es como la llamamos. Dos chicos con ganas de guerra, esos éramos nosotros. Siempre íbamos juntos, por eso no puedo expresar lo mucho que lo echo de menos. Ahora estoy casado, tengo dos hijos y sirvo al rey Siluro, pero nada consigue llenar el vacío que dejó en mí la pérdida de Aelwen. Te entiendo. Yo sentí lo mismo cuando mi abuela murió, pero la pena disminuye con el paso de los años y al final solo quedan los recuerdos de los buenos momentos. Ya lo verás, Aled. La madre no te ha abandonado. Avergonzado, Aled cambió de tema para preguntar a Mirdion acerca de su presencia en Kimbu. Habían surgido muchas historias alrededor del medio demonio y su nombre a menudo se había relacionado con Vortigern. Sin embargo, llevaba tanto tiempo ausente que habían empezado a circular rumores de que su padre infernal se lo había llevado como por arte de magia al otro mundo o que le había hecho perder la razón. Como puedes ver, Aled, ni he enloquecido ni estoy condenado por los demonios. Sigo siendo un simple sanador. Si sí resopló Aleth con desdén. Y yo soy el gran rey de los britanos. Mirdion rió en voz baja. No. No hay duda de que tú no eres Ambrosio, Aled. De hecho, el gran rey es ahora mi señor y estoy aquí porque me ha enviado a él por un asunto altamente secreto. Aled levantó una ceja con escepticismo. Venta Belgarún quedaba lejos, pero solo un fanfarrón imprudente sería capaz de afirmar tener esa confianza con el emperador Ambrosio. Os juro que no os habría creído capaz de servir tan felizmente a un rey extranjero. Yo tampoco, Aled. Pero he visto el mar intermedio desde la última vez que estuve en Kimru y he cambiado de opinión. No te imaginas la sangre que llega de derramarse en las guerras que tienen lugar cuando los romanos abandonan tierras que solían gobernar y las tribus migratorias llenan ese vacío. Todo acaba sucumbiendo. Puentes, calles, edificios, acueductos e incluso la ley. Los sajones no son nada en comparación con algunas de las tribus del otro lado del litus Saxonicum. No, yo sirvo a Ambrosio porque él representa la ley, el orden y la fuerza para nuestro pueblo. Estoy de acuerdo con vos en que no necesitamos más reyes como Bortimero catígen para librarnos de las tribus y clanes, pero eso de acoger con agrado a un extranjero va en contra de mis principios. Mirdion eligió con cuidado las palabras, porque Aled era justo el tipo de hombre que necesitaba. Un patriota racional y capaz de pensar con serenidad. La madre de Ambrosio era medio romana y medio tribal, y eso es algo que mucha gente olvida. Pero he hablado con él y te juro que siempre ha considerado que estas islas son su patria. Por la noche le gusta hablar de los años que pasó exiliado de la Britania en Roma y Constantinopla. Sigue pensando que son lugares bellos aunque extranjeros, si bien podría haberlos considerado su hogar. Pero le ocurrió lo mismo que a mí durante mi viaje a Constantinopla. Mientras estaba allí, ansiaba volver a ver el turbio cielo azul de la Britania. «Tal vez tenga razón» gruñó Aled. «Quizá me comporto como un idiota basando mis reservas en las nueve generaciones que me han precedido en este mismo suelo. Pero las tierras de mi familia pertenecieron a otros pueblos, incluidos los Pictos, antes de que los celtas nos estableciéramos en la Britania. Supongo que el mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él». El guerrero adoptó una expresión meditabunda y Mirdión aprovechó para levantarse y pedir otra jarra de cerveza. Cuando volvió, Aled estaba sumido en la melancolía. Por vuestra descripción de la Galia, la guerra podría durar años. Que la madre se apiade de nosotros. No, Aled, debemos actuar para salvarnos. Estoy al servicio de Ambrosio y busco a hombres que opinen igual, incluyendo a algunos que hablen sajón y estén dispuestos a escuchar lo que pueda decirse dentro y fuera del reino. Mirdion tuvo la cautela de no utilizar una palabra tan malsonante como espía, pero Alet se puso tieso como una vela y frunció el ceño. Si no me equivoco, queréis decir un espía en las ciudades sajonas, pero debéis llamarlo por su nombre, señor Mirdion. La voz de Alet sonó tajante y disgustada. ¿Pero por qué debería proporcionaros información sobre su propio pueblo cualquier miembro leal de una tribu? ¿Para que podáis utilizarla en beneficio del emperador Ambrosio? Ese tipo de información tiene un saborcillo a traición y supondría un deshonor para la tribu del informador. Tú mismo lo has dicho antes, Aled. No queremos a otro vortimerávido por ocupar el trono de su padre. Los buenos reyes no tienen por qué temer al emperador Ambrosio. Créeme, sabe que los sajones son impredecibles y unos enemigos crueles. No necesita más adversarios. Aled asintió lacónicamente, aunque todavía con los hombros rígidos e inflexibles. Los hombres que ya se han comprometido con esta tarea me han jurado lealtad a mí y no a Ambrosio prosiguió Mirión con el máximo poder de convicción del que era capaz. Seré yo quien decida qué hacer con la información recibida. Si insistes en que describa mi misión con detalle, me han nombrado maestro de espías, por lo que debes decidir si tengo la integridad suficiente para llevar a cabo mi cargo. Espero haberte demostrado ya que puedes confiar en mí. Alet se quedó en silencio durante al menos diez minutos mientras pensaba en la propuesta de Mirdión. Bebió poco a poco, se quedó mirando su mano derecha, la flexionó y dejó que su mirada se perdiera en la media distancia mientras sus ojos no veían más que sus cavilaciones íntimas. Mirdion permaneció sentado y dejó que el guerrero tuviera en cuenta las diferentes opciones. Al fin, Alet tomó una decisión, se limpió la mano en el chaleco y la extendió hacia el sanador. Os serviré, Mirdion de Segontium, pero solo a vos. Confiaré en que actuéis de forma honorable con cualquier información que pueda daros, siempre que juréis guiaros por lo que sea mejor para nuestras tierras. Puedo jurártelo sin problemas, respondió Mirdion con una sonrisa. No le debo nada a Ambrosio ni a su hermano, lo que quiero es ver a un rey absolutamente comprometido con las tribus y la supervivencia de estas, y que gobierne el oeste como una nación en paz. Te juro que siempre permaneceré fiel a esta buena tierra, así como a las gentes que la cultivan y guían a las bestias por sus pastos, y que me negaré a arrodillarme ante cualquier hombre ebrio de poder. Los sajones son el enemigo y su avance debe detenerse. Así pues, de formas diversas, Mirdion viajó por el sur y fue encontrando a un hombre aquí y otro allá, hombres que juraron servirle personalmente a él en lugar de comprometerse a permanecer leales al gran rey. Al principio, Mirdión quedó intimidado por la responsabilidad que esos hombres fuertes depositaban en sus manos, pero por dentro pensaba también que los guerreros más sensatos preferían a los líderes cercanos, accesibles y humanos, puesto que pocas personas corrientes eran capaces de comprender las bregas políticas de los reyes. En Caer Firdin, Cleto una oreja y su hijo mayor juraron servir a Mirdión por el hilo de parentesco que los unía tía Fillard lloró desconsolada al ver de nuevo a su sobrino nieto, ya tan fuerte y poderoso, y en privado compartió con su esposo sus recuerdos acerca del nacimiento de Mirdión. A pesar de que el paso del tiempo había debilitado su visión y su memoria, recordaba el poderoso sentido del destino que se había tejido alrededor de la figura y el rostro de aquel apuesto joven. Ya lo verás, Cleto. Nuestro Mirdión será el hombre más poderoso del país, más importante todavía que el gran rey. Holwin estaría orgullosa si pudiera verlo volar tan alto. Sí. Algún día podremos presumir de nuestro parentesco con el chico. Doy gracias a la diosa Fortuna por haber encontrado aquella alhaja para él. Tú encontraste el medallón, esposo mío, pero su desgraciada madre encontró el anillo. ¿Has visto que lo llevaba puesto en el dedo? Cleto se llenó de orgullo. Habían pasado muchos años, pero su memoria de hombre cada vez más anciano recordaba con más claridad los días lejanos que los sucesos del día anterior. En Isca, Aled había informado a Mirdión de que circulaban rumores acerca de un hombre de ventas y que había quedado huérfano tras la invasión sajona de las colinas de los Demetas. Después de matar a sus padres, el grupo de invasores se había llevado al joven como esclavo. Al final, el prisionero había escapado de los sajones cuando rondaba los 20 años y había estado viviendo como un salvaje desde entonces. Incapaz de convivir en una sociedad humana normal, e impulsado por un odio palpitante y prácticamente incontenible, Gruffit vivía en los bosques y se dedicaba a cazar sajones de forma tan despiadada que incluso se estaba convirtiendo en leyenda. Estaba algo más al norte de Moore cuando oí hablar de él por última vez. Estuvieron a punto de capturarlo de nuevo después de que asesinara a un comerciante Sajón en el camino que salía de Caer Firdin, pero escapó hacia el norte. No consigo imaginar cómo logra sobrevivir, pero si puedes encontrarlo y reparar su mente enajenada, tendrás a alguien capaz de hablar Sajón y blandir un hacha. Y esa fue la razón por la que Mirdion se dirigió hacia el norte. Evitó las zonas peligrosas que rodeaban la vieja fortaleza a la que los romanos habían llamado Morigundum, y galopó hacia Segontium y el viejo hogar de su familia. Al llegar a las montañas se encontró con los habitantes de las colinas, otra de las marejas que formaban parte del tejido de su linaje. Eran personas de baja estatura, achaparradas, que parecían atrofiadas por los vientos severos, el frío que calaba los huesos y una vida llena de privaciones, puesto que en lugares tan agrestes como aquellos apenas era posible cultivar lo necesario para sobrevivir. Contemplaron al joven y apuesto visitante con ojos vidriosos y sintieron un terror supersticioso cuando se dieron cuenta de que tenía el pelo cada vez más blanco en la parte derecha, así como cuando percibieron el sentido de otredad que lo envolvía como si de una capa invisible se tratara. Una vez se encontraron frente a frente, aceptaron su dinero y compartieron con él lo que tenían por la memoria de su bisabuela y de su hermana Rillo, cuyos nombres aún recordaban con afecto y admiración. Sin embargo, no llegaron a explicarle lo mucho que lo temían, como tampoco le invitaron a entrar en sus hogares, que no eran más que círculos de pedernal con tejados de paja para cobijarse de la nieve. Tal vez temían que los maldijera a todos de forma inconsciente, pero fueran cuales fueran los motivos, Mirdion sobrellevó la soledad con el estoicismo de quien lleva un cilicio cristiano. En Caergay, Mirdión encontró una casa en ruinas de tamaño considerable, tal vez construida por los romanos para vigilar el camino hacia el norte. Un roble centenario había quedado desgarrado por un rayo y el tiempo había consumido su suave pulpa de madera, por lo que Mirdión encontró cobijo por una noche en la caverna que se había formado en la base. Un grueso sustrato de madera podrida y hojas secas le proporcionó un cómodo lecho, mientras que en un lago cercano encontró el agua helada que le permitió cenar un guiso de carne seca con hortalizas frescas y chiribías silvestres. La calma de las montañas se instaló en su corazón, los vientos hacían sonar las flautas de las ruinas de piedra como un coro de niños y al joven sanador le entraron ganas de llorar de emoción ante la belleza de aquellos lugares tan agrestes. Tomenimur era una ciudad amurallada construida por encima de la costa y expuesta a los vientos salvajes del mar. Mientras Mirdion trotaba envuelto en un silencio espeluznante hacia la casa de su madre, encontró consuelo en la visión de las rapaces que planeaban por encima de su cabeza, aunque demasiado elevadas para que sus ojos pudieran apreciar si se trataba de halcones, esmerejones o ratoneros. Vio una gran águila surcando las corrientes térmicas que ascendían desde un valle con las alas cómodamente extendidas sobre los torbellinos de aire, y el corazón se le alegró como si aquellos seres salvajes le hablaran de un futuro digno de la labor que estaba desempeñando. Sin embargo, también era consciente de las dificultades y temía el momento de encontrarse con su madre, que debía de rondar ya los cuarenta y tantos, y lo había odiado toda su vida. Pasó por el valle protegido en el que el ejército de Bortígern se había lamido las heridas y donde un mirdión más joven había aprendido su oficio ataviado con un mandil de cuero y manchado de sangre hasta los codos, intentando salvar todas las vidas que podía. Vio el bosquecillo en el que había tenido plantada la tienda. La tierra era muy verde en los lugares en los que se habían enterrado a los muertos y las flores silvestres seguían creciendo en abundancia, aunque el otoño empezaba a dar paso al invierno. Parece que los muertos hacen renacer la vida desde sus tumbas. Realmente los sacerdotes cristianos dicen la verdad cuando afirman que toda carne es hierba dijo Mirdion en voz alta para romper un silencio tan profundo que convertía en dolorosos el vacío del cielo, las montañas y la lejana vista del mar. En comparación con lo que llevaba recorrido hasta entonces, la ruta hasta Tomenimur le llevó poco tiempo. Mirdion atravesó las laderas en las que había amado a su primera mujer, aunque no recordaba ni su rostro ni nada más allá de su nombre. Lamentó aquella amnesia y maldijo lo informal que era el afecto de los hombres, así como la falta de sensibilidad que demostraba. Se había enamorado del cabello de aquella mujer y al fin consiguió recordarlo, salvaje y pelirrojo, a menudo atado con una cinta de colores. Allí, donde las flores secas seguían creciendo hacia el frío sol, Mirdion había quedado maravillado por sus túpidos rizos y había disfrutado de su cuerpo y del dulce vacío de sus promesas. Pero no importaba lo mucho que pudiera distraerse con recuerdos. Tomenimur apareció al fin ante él al término de un sendero estrecho que era poco más que un camino de cabras, un conjunto de pequeñas cabañas de muros oscuros y una vista sobre el mar plomizo. La primera nieve cayó con una ráfaga de viento mientras se aproximaba a las puertas en una tarde oscura, por lo que espoleó a su caballo a través del estrecho hueco que dejó un guardián balbuceante cuyas maldiciones lo siguieron a lo largo de la calle embarrada. En Tomenimur había una única posada, una casucha que repugnó al joven sanador por el humo que llenaba el interior y la capa de mugre grasienta que cubría todas las superficies. La ciudad era un lugar de paso y pocos hombres sensatos se aventuraban a penetrar en un sitio tan aislado. Mirdion se estremeció al pensar que su madre vivía atrapada en una granja a las afueras de un lugar como ese, sin compañía ni belleza a su alrededor. La pequeña estancia estaba atestada de hombres de variados oficios. Mirdion pudo oler a los pastores antes de verlos, puesto que las capas de lana de ovejas sin curtir que llevaban puestas apestaban casi tanto como la combinación de piel sucia, excrementos y orín. Con un estremecimiento apenas disimulado, Mirdion se acercó a un hombre corpulento que estaba tras el mostrador, llenando las jarras con algo que parecía cerveza y que salía de unos grandes barriles. Los dedos gordos y peludos de aquel individuo repugnaron a Mirdion, sobre todo cuando vio que el tipo se limpiaba la nariz con la manga, se sorbía a los mocos y luego escupía sobre el suelo sucio. «Eres forastero» dijo el posalero sin que viniera a cuento. Tenía el rostro afeado por una acentuada bizquera y una barriga inmensa. Mirdion se acordó de Gron en Medulamium y comparó a los dos hombres mentalmente. Al menos aquel individuo parecía más alegre, aunque no menos sobornable. Sí, soy de Segontium, aunque llevo seis años viajando. He venido a ver a mi madre, la dama Branwin, que vive por aquí. Y para buscar a un hombre llamado Grufid. El posalero se quedó mirando fijamente a Mirdión, frunció los labios y al fin decidió sonreír y mostrarle un buen número de dientes podridos. Vaya, chico, pues has tenido mala suerte en los dos casos. Grufid viene de vez en cuando, pero ahora no está aquí. Respecto a la dama Branwyn y tu madre, ¿no? Está chiflada. Muchos hombres se volvieron para mirar a Mirdión y uno de ellos le dio un cogazo a su vecino. ¿Entonces tú eres el medio demonio? Preguntó de forma brusca. —¿Estás hablando conmigo? —preguntó Mirdion con educación. Sin embargo, la ceja que había levantado y la frialdad de su tono consiguieron aturullar al pastor, que no fue capaz de articular más que frases incompletas e incoherentes. —Ey sí, y, un, y perdonadme, señor —tartamudeó el hombre mientras el posalero lo fulminaba con una mirada llena de desdén. —No le hagas caso. Si no encuentra a nadie dispuesto a escucharle habla solo y nunca sabe cuándo tiene que dejar la puñetera lengua quieta detrás de los dientes. Pasa demasiado tiempo con las ovejas, no sé si me comprendes dijo el posadero con una mirada desagradable. Soy Mirion Merlinus de Segontium, el sanador de la corte del emperador Ambrosio, gran rey del oeste. ¿Te parecen bien mis credenciales? No soy nadie para discutir con los que están por encima de mí, señor. Dijo el posadero con la cabeza gacha en señal de disculpa. ¿Necesitaréis una estancia? ¿Comer algo? La chica se ocupará de ello. Y yo me encargaré de encontrar a Grubit para vos, señor. Sería un honor para mi posada que os quedarais aquí. Después de descubrir que aquella arrogancia, o el estilo Aspar, como solía llamarlo en memoria de su padre biológico, era una manera rápida y efectiva de conseguir lo que deseaba, Mirdión, agotado, le dejó el caballo al mozo de cuadra y trepó penosamente por las desvencijadas escaleras que subían hasta la habitación del ático. Cuando la criada le abrió la puerta, el sanador suspiró con desánimo al ver que la estancia era repugnante. Estaba llena de excrementos de ave, las regurgitaciones de, al menos, una lechuza, y el polvo de varios años. La chica percibió la reacción del huésped y le ofreció ayuda con timidez. Si mi señor lo desea, puedo limpiaros la habitación, sobre todo si vais a pasar un tiempo aquí. Sois el primer huésped de la casa desde bueno, y desde hace años. Te agradezco la oferta y, en efecto, apreciaré cuanto puedas hacer al respecto. De momento necesito agua caliente tan pronto como sea posible. ¿Y comida, señor? ¿Os apetece comer algo? Sin pensarlo, Mirdion respondió con más franqueza que de costumbre. ¿Sobreviviré a la experiencia? La criada se puso tisa como una vela. La cocinera es mi madre, señor. Tal vez no pueda compararse a lo que soléis comer, pero no emplea hortalizas podridas ni carne pasada. Utiliza sal limpia, no deja la carne mal cocida y tampoco escatima con las raciones. Somos pobres, señor, pero no engañamos a nadie, ni siquiera brichan culo gordo, cuyas costumbres no son precisamente limpias. Mi madre y yo hacemos cuanto podemos por mantener arreglada la posada, pero no damos abasto, señor. Mirdion sintió vergüenza. ¿Cuántas veces más tendría que equivocarse para ver por fin el mundo desde los ojos de los débiles y los desamparados? Lo siento, muchacha. Tráeme cualquier cosa que pueda calentar el corazón de un hombre frío y malhumorado. Solo puedo alegar que ha sido un día lleno de frustración y he descargado la rabia sobre ti. Revolvió su monedero y sacó una moneda de cobre. Te pagaré para que limpies la habitación y te agradeceré cuanto puedas hacer para que me sienta más cómodo. La chica aceptó la moneda y la cogió con cuidado, como si fuera a desvanecerse en cualquier momento. Es la primera vez que tengo una moneda de verdad, señor. ¿No recibes un salario por trabajar en la posada? Preguntó Mirdión con curiosidad. Oh, no, señor. Soy hija bastarda de Brichan, igual que mis dos hermanas pequeñas. Mamá trabaja para que nos acepte a pesar de que ella tiene a otra mujer, una verdadera cerda que nunca mueve el trasero por nada. Las cejas de Mirdión se fruncieron ante la antipatía que sintió de repente por el grasiento posadero. Comprendió la situación apremiante de una mujer con tres hijas pequeñas y supuso que un techo sobre sus cabezas y el hecho de poder llenar la barriga justificaban cualquier compromiso, puesto que las alternativas resultaban desalentadoras. También pagaré a tus hermanas para que trabajen para mí. ¿Cómo te llamas, muchacha? Brichan dice que mi nombre es Pagano, pero a mamá la trajo su padre por el mar cuando ella no era más que un bebé y me llamó Kite, señor, el hipocorístico de Kaitlin, aunque respondo a cualquier nombre. Mirdion le cogió una mano y le abrió los dedos para examinarle la palma. Tenía unas manos delicadas pero fuertes, llenas de cicatrices y callosidades y, sin embargo, aquellas uñas limpias y bien cortadas parecían pequeñas conchas rosadas. Tenía la piel dura, pero también los dedos largos. El sanador notó que los huesos que escondía la carne eran de gran belleza. Sin pensarlo, le levantó la mano y se la llevó a los labios para besar aquella palma curtida por el trabajo. Kite se sonrojó y receló de él, pero Mirdion la tranquilizó enseguida. No necesito que nadie me caliente la cama, lo único que te pediré será que trabajes duro y de forma honesta. ¿Podrás hacer eso por mí, Kite? «Sí, señor» respondió ella antes de agachar la cabeza y retroceder, medio enamorada ya por la amabilidad y la gracia que le había demostrado Mirdión. «¿Entonces os traigo agua caliente y algo para cenar, no?» Bridey Ruaz susurró Ambrosio con poco más que la exhalación de un suspiro. «¿Por qué no quieres besarme? Me ofreces tu cuerpo sin demasiados problemas, pero no tu boca. ¿Tan asqueroso te parezco?» Bridey estaba tendida bajo el cuerpo agotado de Ambrosio, con el cabello castaño rojizo extendido sobre el delicado camastro como una mancha de sangre a punto de secarse. La mandíbula y la blanca nuez de su garganta se agitaron con un leve espasmo al pensar en la oportunidad que había perdido de volver a ver a sus hijos, pero luego sonrió de aquel modo soñoliento que sabía que conmovería al gran rey. «Digáis lo que digáis, no soy más que una sirvienta, mi señor». Comparto la cama con vos, pero os pertenezco a pesar de vuestras palabras. Lo único que poseo es mi alma, que sigue siendo picta, y no puedo brindar mi alma al enemigo. Tenéis mi corazón, pero me guardaré de entregaros mi espíritu, por lo que no puedo besaros. Podéis pedirme cualquier cosa menos eso. Ambrosio se apartó de manera que ella solo pudiera verle el largo y poderoso espinazo y el pelo corto y rizado. Se sintió dividida entre el deseo de acariciarle el arco de la espalda y el impulso de coger un cuchillo, que solía dejar con indiferencia sobre la mesilla, para clavárselo hasta la empuñadura. Sin embargo, sabía que el cuchillo no era lo bastante largo para provocarle heridas graves al gran rey, como tampoco albergaba un deseo verdadero de matarlo. Jamás volvería a ver a sus hijos si llegaba a cometer un acto semejante y tenía la vana esperanza de que Ambrosio acabaría cansándose de ella y le permitiría marcharse. Al igual que los pictos, que habían forjado su juventud y su madurez como mujer, tenía paciencia. Bridey había oído ulular a una lechuza al otro lado de los postigos del gran rey durante tres noches seguidas. El ave había golpeado con las alas la madera como si quisiera entrar y Bridey se preguntaba si acaso Ceriduen se estaría apiadando al fin de esa hija que tanto sufría. Besó la rígida espalda de Ambrosio y notó que su determinación se tambaleaba. Unos segundos más tarde, él rodó de nuevo sobre sí mismo para envolverla en sus poderosos brazos. Mirdion llevaba dos días en Tomenimur y empezaba a pesarle la falta de actividad. Había nevado bastante y aquella sucia ciudad había quedado transformada bajo un manto de blancura pulverulenta que suavizaba las duras superficies pétreas y disimulaba las humildes calles. El sanador pasaba el tiempo transcribiendo en un pergamino los nombres de la compleja red de agentes que empezaba a tomar forma bajo sus hábiles manos. En la segunda tarde que pasó en su habitación recién fregada, se acurrucó sobre el brasero que reposaba sobre una bandeja de hierro junto a sus pies e intentó no recordar la cálida brisa de Constantinopla. Caid había servido a miel aunque a Mirdión no le gustaba especialmente la dulzura empalagosa de la bebida, la taza caliente le sirvió al menos para reanimar sus manos. Cuando pensó que podría continuar escribiendo, la cabeza desalineada de Brichan apareció por la puerta para anunciarle que Grufida acababa de entrar en la posada. Invita al caballero a tomar algo conmigo, Brichan, y trae una jarra de cerveza y dos tazas. Si Grupit pone reparos, dile que le pagaré por las molestias tanto si me lo reclama como si no. Seguro que vendrá para poder beber cerveza gratis resopló Brichan antes de marcharse. Mirdion recuperó los ánimos perdidos. Se pasó la mano por el pelo y se lo recogió, más que por vanidad, para aparentar más edad. Llamó a Kaik y le encargó que le pidiera a su madre que cocinara algo saciante tras explicarle que tenía que recibir a un huésped indigente que probablemente demostraría un apetito voraz. Kaika sintió ante la petición y, mientras bajaba de nuevo por las oscuras escaleras, se cruzó con un hombre de dudosa reputación. Este subía en compañía de Brichan, que a su vez iba cargado con una jarra de cerveza y dos tazas de barro. Mirdion se levantó para recibir a su invitado, a pesar de que eso lo obligaba a doblarse casi por la mitad debido a la poca altura de las vigas. «Por favor, siéntate», Gruffith dijo con educación mientras señalaba el único asiento de la estancia. «Eres mi invitado, por lo que me sentaré en el camastro». Mientras cumplía con lo dicho, contempló a su presa doblar su cuerpo duro sobre el precario taburete. Sentado, Gruffith parecía no tener huesos ni suponer amenaza alguna. Su apariencia era completamente relajada. Si bien cualquier otro hombre habría demostrado cautela y recelo, él había conseguido presentarse como un lerdo desinteresado. Sus ojos no parecían estar evaluando las consecuencias del encuentro. Llevaba el pelo enmarañado y con ramitas enredadas entre los indomables rizos, mientras que su ropa, si es que los harapos que llevaba merecían ese nombre, era descuidada y estaba llena de manchas de comida. Mientras servía cerveza a su visitante, el sanador vio las cicatrices que rodeaban aquel cuello tan musculado. Grudy tomó un buen trago, hizo una mueca y a continuación esbozó una sonrisa amplia y severa. «¿Estáis mirando mis cicatrices de esclavo, como os llaméis? ¿Queréis verlas mejor? Tal vez deberíais ver esta, si tanta curiosidad tenéis». Con una mano mugrienta se bajó la túnica para mostrar una herida cicatrizada con forma de punta de lanza que alguien había puesto al rojo antes de presionarla contra su pecho. El vello no había vuelto a crecer sobre aquella horrible cicatriz y Mirdión no pudo evitar una mueca de dolor al imaginar la agonía que habría provocado una herida semejante. Pero todavía eran peores las marcas que Rufi tenía en el cuello por culpa de un grillete metálico. Tenía que haberlo llevado puesto durante años para que le hubiera dejado unas cicatrices tan espantosas. Horrorizado, Mirdion se dio cuenta de que, a diferencia de los romanos, quedaba claro que los sajones no revestían los anillos de metal con tiras de cuero para proteger la carne el cuello. ¿Queréis ver más? Dijo Grufida arrastrando las palabras. Acto seguido se despojó de la camisa dejando el torso al desnudo, se puso en pie y se dio la vuelta con los brazos extendidos para mostrarle la espalda a Mirdión. Capa sobre capa, las dolorosas marcas se cruzaban y llenaban la superficie completa de la espalda sin dejar ni una sola zona intacta desde el cuello para abajo. Es suficiente, Gruffid. Vístete, por favor. Sea lo que sea lo que pretendías demostrarme, lo has conseguido. Los sajones eran señores crueles, pero conseguiste sobrevivir. Gruffid cubrió con sus harapos aquella piel tan maltratada y se sentó de nuevo en el taburete como un vergonzoso montón de basura. Su rostro volvió a quedar sumido en la misma expresión vacía de antes. Mirdion fue directo al grano. «Necesito a alguien que odie a los sajones pero que sea capaz de fingir ser uno de ellos, o al menos que finja simpatizar con su causa. ¿Eres el hombre que busco? ¿Quién quiere saberlo? ¿Por qué tendría que molestarme en escucharos aparte de por vuestra soberbia cerveza?» En ese momento, Kate entró en la estancia con una bandeja de mimbre llena de comida humeante. Amirdion empezó a hacérsele la boca agua mientras la chica dejaba sobre la mesa un gran cuenco con una especie de estofado antes de descargar varias tortas de pan, dos cuencos pequeños y dos cucharas de madera y, como rúbrica, un pollo asado entero recién sacado del fuego, con la piel crujiente y ligeramente ennegrecida. Tu madre es una maravilla, Kate. Por favor, dale las gracias de mi parte. Kate sonrió mostrando unos atractivos hoyuelos junto a las comisuras de la boca. —Se lo diré, señor Mirdion. No acostumbra a recibir cumplidos de brichan por lo que agradecerá vuestras palabras. Acto seguido, la chica hizo una leve reverencia y se marchó. —Os diré una cosa. Parecéis una fémina, pero tenéis a las mujeres embelesadas. —¿Cuál es vuestro secreto? Gruffid interrumpió el elogio para arrancarle un muslo al pollo y empezar a comer. —No es ningún secreto. Me llamo Mirdion Merlinus Ebris y nací en Segontium. Soy sanador y estoy al servicio del emperador Ambrosio en venta Belgarum. Mi señor me ha encargado una misión especial. Y no me recrimines que sea joven. He viajado mucho y te prometo que no soy el bobo sentimental por el que me has tomado. Es posible. Dejaré esa decisión en suspenso mientras disfruto de la comida. Se limitó a replicar Grufid mientras masticaba el pollo. Todavía no has respondido a mi pregunta, Grufid. Tengo que repetírtela. Gruffy dejó el hueso de pollo en su cuenco y se limpió los dedos grasientos en los muslos antes de suspirar. «Creo que es una pena estropear una buena comida» dijo a modo de reflexión sin dejar de mirar el cuenco. A continuación levantó los ojos poco a poco para fijarlos en los de Mirdion. «¿Alguien que odia a los sajones? Lo que yo siento va más allá del odio. Violaron a mi madre una y otra vez delante de mí». Yo solo tenía nueve años y había vivido bien hasta entonces, puesto que mi padre era un próspero comerciante y terrateniente. Jamás habría podido imaginar tanta brutalidad. Mi madre sangraba, forcejeaba, llamaba a gritos a mi padre hasta que le cortaron el cuello y me obligaron a verla morir. Pero lo peor de todo es que la llamaron puta estúpida. No, no lo odio. Esa palabra no basta para expresar lo que siento. En los ojos de Grufid danzaban pequeños fuegos que daban fe de su enajenación, pero el senador quedó impresionado por el rígido control que mantenía a raya la furia de aquel hombre. Bien conducido, Grufid podía llegar a ser una herramienta muy útil. Quiero oír la historia completa, Grufid. Luego podremos comer tranquilamente y decidiré qué puedo pedirte. ¿Qué os ocurrió a ti y a tu padre después de la muerte de tu madre? Grufid soltó una leve carcajada exenta de alegría. Yo lloré, me tomaron por cobarde y por tonto, y por eso me permitieron seguir viviendo, que los dioses me ayuden a olvidarlo. Ojalá hubiera muerto con mi padre. Mirdion no dijo nada. Aunque su rostro permaneció impasible, el corazón le dolía al pensar en aquel chiquillo tan brutalmente traumatizado. Gruthi tuvo suerte de que los sajones lo consideraran inofensivo. A mi padre se lo llevaron y no volví a verlo jamás. Tenía las manos suaves porque nunca había tenido que luchar como guerrero ni había trabajado en el campo. Más adelante me enteré de que lo llamaban mujer porque tenía los músculos débiles. Entonces fue cuando me dijeron que lo habían utilizado como tal a pesar de haber intentado resistirse. Resulta que a aquellas bestias les divertía que forcejeara, que por el hecho de que se resistiera disfrutaban todavía más. Luego, cuando se cansaron de él, lo entregaron como juguete a sus mujeres. Dios, ojalá lo hubieran matado enseguida. Las mujeres pueden parecer blandas como la mantequilla y dulces como la miel, pero llevan demonios en su interior que un simple hombre sería incapaz de ver. Vivió durante dos semanas sometido a sus torturas y, según me dijeron con gran júbilo, le hicieron sufrir por todos los hombres que aquellas brujas habían perdido durante los años posteriores a la muerte de Vortigern. Mirdion se estremeció, pero no dijo nada. El relato de Grufid al fin salía de su boca y el sanador no pensaba hacer nada por detener aquel desagradable torrente de recuerdos. Mirdion sabía que para conocer bien a un hombre tenía que comprender las partes más oscuras de su alma. Me pusieron grilletes, me marcaron y me convirtieron en su animal. En esos tiempos todavía conservaba algo de belleza, por lo que llegué a descubrir que los sajones no estaban por encima de la pederastia. Con un collar alrededor del cuello y una correa para forzarme a obedecer, me obligaban a actuar para aquellos brutos a placer. Pero conseguí sobrevivir. A Grupid se le tensó el pecho mientras abría y cerraba las manos como si estuviera buscando un cuello sajón para poder partirlo. Sobreviví a sus caprichos, pero me negué a dejar de resistirme. Me golpearon una y otra vez hasta que supliqué morir. Pero, si realmente existen los dioses, no les importó lo que pudiera ocurrirme. Al final, los sajones me obligaron a trabajar en el campo como esclavo porque ya no era lo bastante hermoso. Me dedicaba a mover rocas y desempeñaba tareas manuales e insensibles más propias de un buey o de un caballo y pero sobreviví. Aprendí a hablar como un sajón, porque tenía que pensar en algo que no fuera matarlos a todos. Aprendí a ocultar lo que pensaba, pero todas las noches me juraba que a cada sajón, hombre, mujer o niño, con el que pudiera encontrarme le haría pagar por lo que nos habían hecho a mi familia y a mí y descubrí que la venganza es un incentivo poderoso para mantener a un hombre con vida. Así es. Cuando no queda otra esperanza, el odio puede llenar el vacío susurró Mirdion. Recordaba una fría noche en la que había estado esperando que a Vortigern se le antojara ejecutarlo. Ese recuerdo lo llevó de forma inexorable a pensar en su querida abuela, Olwein, envuelta en un sudario después de haber sido asesinada por el rey celta. Mirdion comprendía el odio de Grufid y cómo ese odio eliminaba de su alma cualquier rastro de debilidad. Conseguí escapar seis años después dijo Grufid. Mi señor creyó haberme confundido el juicio con uno de sus golpes y yo no dije nada que pudiera sacarlo de su error. Un día, mientras estábamos lejos de su casa y de sus guerreros, me dio la espalda. Me hacía el mismo caso que a un buey, para él no valía nada. Aproveché la ocasión para golpearle con una roca que estaba retirando del campo recién arado hasta que convertí su cabeza en una pasta sanguinolenta. Soltaron a los perros para encontrarme, por lo que me vi obligado a matarlos. Mandaron a unos hombres en mi búsqueda y también tuve que asesinarlos, porque no estaba preparado para escapar. Quería que me buscaran. Les fui quitando las armas, una a una, y maté sajones hasta la saciedad. Supongo que estaba loco, pero no me importaba. Ahora estaría muerto si un sacerdote itinerante no me hubiera encontrado, me hubiera atado y me hubiera ocultado hasta que empecé a recuperar mis sentidos. Consiguió sacarme de Difer haciéndome pasar por un acólito, aunque no recuerdo gran cosa acerca de ello. Supongo que era un buen sacerdote y que conocía bien los bosques, porque consiguió que los sajones no le capturaran. Me enseñó a trabajar la madera y me obligó a recuperar mis cabales recordándome que mi madre querría que conservara la vida. Cuando lo mataron unos ladrones en Taui, tomé la decisión de vivir de este modo. Mirdion siguió escuchando en silencio. No puedo hacer nada por vos, Mirdion tres nombres. Mato sajones porque es la única manera de poder dormir por las noches y olvidar los ojos de mi madre mientras le cortaban el cuello. No llegaron a contarme cómo murió mi padre, como tampoco me enteré de los detalles de las torturas que sufrió, por lo que mi mente crea un horror tras otro para intentar llenar ese vacío. Puedo fingir que soy un hombre, pero sigo siendo el buey uncido al alarado. Sigo viviendo de los desechos de los demás, más podrigos que los restos con los que se alimenta a los cerdos. Finjo ser humano, pero no lo soy. El silencio posterior fue tan absoluto que Mirdion pudo oír el crepitar de las ascuas del brasero. El motivo por el que empezaron a llorarle los ojos podría haber sido el humo, pero sabía que las lágrimas que amenazaban con brotar eran fruto de la empatía y de la tristeza. Gruffy bebió un trago largo con los dedos firmes. Su rostro mostró de nuevo una expresión vacía, del mismo modo que un autocontrol férreo obligaba a esos horrores insomnes de su memoria torturada a retirarse tras unos postigos invisibles. Y, a pesar de todos los dictados del sentido común, Mirdion no tenía ni la más mínima duda de que ese homicida desalineado sería crucial para el futuro del país y de su propio destino. Tras los postigos de ese primitivo ático, una ráfaga de nieve azotó la posada y una fría brisa revolvió el aire de la pequeña estancia. La madre parecía susurrarle a Mirdión que había nacido para un gran fin a medida que iba dejando en sus manos las herramientas, una a una. Ahí estaba la primera arma, un hombre al que una crueldad imposible y una soledad dolorosa habían convertido en peligroso. Ya sabes lo que debes hacer, hijo mío susurró la voz de la madre en la corriente de aire gélido. Si me desobedeces, tu mundo desaparecerá para siempre. Tú eliges.